0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten, aber bisher nicht zu faden war.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe 93-Hörer, zu einer weiteren Sendung in dieser Woche. Nachdem es am Dienstagabend drei Stunden und 46 Minuten tränenreich hieß, Abschied von Mittelstadt zu nehmen und nachdem das Bienenvolk schon die zweite Folge in der 93-Education unter Patreon bekommen hat, gibt es heute nochmal ein Special und äh, wer ja 93, 148 schon zu Ende gehört hat, der weiß schon, um was es geht für alle anderen. Wir haben heute, beziehungsweise mit wir muss ich tatsächlich sagen, ich äh, habe heute einen ganz besonderen Gast in der Leitung, nämlich aus Köln den Shell. Hallo Shell. Hi. Eine große Ehre, dich hier in im Podcast zu haben. Wer den Shell nicht kennt, der Shell ist äh, Teil der aktiven Fanszene des ersten FC Köln. Steht ab und an auf dem Zaun, wenn es der Rücken mitmacht, ne? <lacht> äh, Vorstand von äh, der Südkurve Köln und kommt natürlich aus seiner Gruppe, aus der wilden Horde. Der Shell ist um es. Ähm, Plakativ zu sagen, das, was man den den Capo in Köln nennt, ist das so, Shell?
0: Äh, ja, zunächst auch für mich eine Ehre. Vielen Dank, äh, dass ich hier dabei sein darf. Äh, ja, nennt man so. Ja,
1: doch. nennt nennt man so.
0: Nennt man so. Ja, genau.
1: Und das schon seit sehr sehr vielen Jahren. Du bist ein ja. bekanntes Gesicht, nicht nur in Köln, sondern ähm, auch in den anderen Stadien der Republik, weiß man schon, wer du bist. Erzähl doch mal so ein bisschen,
0: was hat dich angetrieben? Wie bist du zum Fußball gekommen? Ähm wie bin ich zum Fußball gekommen? Ja, glaube ich, ganz klassisch über meinen Vater. Ähm, ich versuche das jetzt ein bisschen, was kurz zu machen, weil ich glaube, der ein oder andere äh, hat das äh, bestimmt schon mal gehört. Aber für die, die es nicht gehört haben, äh, versuche ich es trotzdem kurz zu reißen äh, Mein Vater hat mich irgendwann in den 80 ern das erste Mal mitgenommen und äh, ja, dann wurde ich äh, quasi heroinmäßig Heroin abgeflecht, wie so das erste Mal, wie so ein Junkie äh, seinen Schuss bekommt, habe ich dann so quasi den FC mit der Pike aufgelernt, in einem alten Nürburgring-Stadion hat dann irgendwann, er hatte im Alten Oberrhein-West eine Dauerkarte, ähm, ich habe die Dauerkarte dann quasi als solches übernommen, bin dann aber direkt zur Südkurve runter und äh, bin seit Anfang der 90er quasi am Start und wurde dann immer mehr und ist dann irgendwann in der Tat, wie bei einem Heroinkranken, auch wirklich so Krankheit geworden, dass ich dann noch nicht mehr davon losgeworden bin oder losgekommen bin und ähm, ja, irgendwann ähm, auch ein bisschen was mehr wie nur zum Fußball fahren, äh, das Ganze auch ein bisschen was aktiver gestalten, auch irgendwann eine Meinung haben, irgendwann auch in den Verein äh, durchaus äh, versuchen, Sachen durchzusetzen, die man äh, für gut für den Verein, für, für den Verein äh, äh, ja, denkt, dass, es, dass sie gut für den Verein sind und äh, dann irgendwann Wilde Horde, quasi alles auch von Anfang an mitgemacht, wenn auch nicht äh, gegründet, das maße ich mir jetzt nicht an, das waren andere, aber quasi von Anfang an äh, die ganze Nummer auch äh, mit begleitet und irgendwann wurde es äh, auch in Sachen Verantwortung ein bisschen was mehr und äh, das ist jetzt schon durchaus ein paar Jährchen, ja, wie du schon gesagt hast, mhm. jetzt kommen so langsam ein paar Jährchen zusammen und der rücken tut weh ja kann ich mir vorstellen
1: wir, ja. wir haben uns ja wir haben uns ja schon mal äh, zwei dreimal so ein bisschen unterhalten und äh, haben festgestellt ja. dass unsere fußballsozialisierung ein bisschen ähm, ja ein bisschen anders abgelaufen ist äh, ich war ja eigentlich nie teil der südkurve ähm, ich hing halt äh, ab und an mal mit den mit den alten äh, CCAA-Leuten ab, bin dann aber relativ schnell auf die andere Seite des Stadions gegangen. Ähm, wie bist du wie bist du ähm, wie bist du runtergegangen in die in die in die Südkurve? Einfach aus aus purer Neugier oder hattest du da schon irgendwie im Kopf, Alter, das 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 will ich machen, das ist genau mein Ding?
0: Nee, das war nicht klar damals, also schon als kleiner ähm, Fatzke. Ich denke mal, das ist das ist bei den, äh, bei den meisten äh, Pens so, ne? wenn die ins Stadion kommen, bei den meisten Kindern, die gucken natürlich auf das, auf das Spiel als solches, sind aber relativ schnell äh, von dieser ganzen Folklore angetan. Damals mhm. natürlich noch ganz anders konzipiert wie heute, aber natürlich äh, auch damals äh, gab es in der Südkurve, das waren äh, insbesondere die Eingänge 19 bis 21, für diejenigen, die sich noch daran erinnern können, natürlich standen da auch optisch diejenigen, die am meisten hergegeben haben, das, das ganze, der ganze rot-weiße Klünge, das hat man ja da als irgendwie schon gesehen als Kind und da war für mich klar, so da möchte ich hin, gar keine Frage. Man hat halt auch als Kind auch schon wahrgenommen den alten Block 38 beziehungsweise später Block 4, also die ganzen Hools, das hat man auch mitbekommen. Aber so in der Tat war für mich von Anfang an klar, ich will zu in die Südkurve. Und ähm, 91 war es dann auch das erste Mal mit elf Jahren. Und ähm, dann erst zunächst als Kutte. Und ja, es waren in der Tat dann auch unter anderem äh, die, äh, hast du hast gerade eben angesprochen, alten CCAA-Leute, muss das mal so auszudrücken. Ähm, die dann den Schritt irgendwann in den, erst in den Block 24 und später ähm, mit der in den Block 26 gegangen sind, wo ich dann noch mitgegangen bin, ähm, wo ich das Ganze ähm, noch als, ähm, ja, heranwachsender Teenager, whatever, wenn man das so heutzutage bezeichnen möchte, ähm, relativ schnell auch angefixt worden bin von den ganzen Leute, Leuten die ähm, das war alte CCA Leute waren ja auch, waren ja auch damals parallel in äh, aller Regel beim Fanprojekt auch mitorganisiert das Fanprojekt hatte damals das Kölsch-Live äh, gehabt das es zwar heute noch aber äh, damals war es in der Tat noch ein Fanzine habe ich tatsächlich und, für äh,
1: geschrieben für Kölsch-Live? echt ja ich ja. habe irgendwie Muss ich mal alte vier, vier vier oder fünf Texte von mir sind in der Kölsch-Live und tatsächlich kam in der 20 17/18er Saison, also in unserer Europapokalsaison, kamen zwei Anfragen, ob sie Texte von mir nehmen dürfen. Habe ich ihnen dann auch gegeben. Hallo? Ja ja. Ah,
0: jetzt jetzt höre ich dich wieder. Ja.
1: Okay, war ich gerade war ich gerade weg? Ja, jetzt bist du wieder
0: da. Okay. Ja.
1: <lacht> nee, ich sagte ich sagte ähm, ähm, ich habe ein paar Texte für die geschrieben und äh, in der 17, 18er Saison, in der Europapokalsaison haben, haben sie auch zwei, dreimal angefragt, ob sie Texte übernehmen können aus dem Blog und das habe ich ihnen dann auch gegeben. Ist okay. Ah, Also okay. ja. Wusste ich gar nicht mehr. Also hatte ich gar nicht mehr so ja, der, da, da sind so noch zwei, drei Leute dabei, die ich halt noch von früher kenne, die immer noch dabei sind.
0: Ja, ah, okay. Wer ist das? Bastelheuer oder wie, wie so er ja, heißt? der, der Jungblut. Ah, okay, cool. Ja, aber es ist auch wenigstens noch was, mal, mal was äh, Positives, ähm, wenn ich das so höre. Das wusste ich gar nicht, dass von der, dieser Zeit äh, noch äh, Leute dabei sind, weil das macht das Heft heutzutage nicht mehr her, ehrlich gesagt. Äh, was ich extrem schade finde, war für mich das, ehrlich gesagt, das wirklich das erste Fanzine, ähm, was ich auch in der Hand gehalten habe,
1: ja, wo mir ich dann auch,
0: auch gesehen habe ähm, als als ähm, ja dann Heranwachsender, äh, es gibt dann noch was anderes als das geistbock Echo. Und ähm, das Geisbock-Echo war natürlich auch damals noch etwas anders. Und irgendwie auch, wenn man wenn es mag, so, wenn man es nostalgisch sieht natürlich auch eine Ecke schöner. Ähm, da brauchst du noch keinen Fanshop-Katalog. Das hat ja damals, äh, eine Seite im geistburg echo hat ja gereicht. So, und
1: das, nimm das nimm dir nicht Anzeigung. zu viel weg, da kommen wir gleich noch drauf auf den Fanshop-Katalog. Ah,
0: okay. <lacht> ja, ja. Aber ich wollte, es war halt nur eine Seite. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, irgendwann kam dann das Fanprojekt mit Schleif und da gab es dann auch die ersten Brown-Tropping-Berichte und ähm, aus Florenz sehr sehr viel aus Florenz oder äh, klar Italien generell und ähm, ja da hat man auch das Wort Ultras dann noch aufgeschnappt und dann hatte man auch einen Namen für das was man äh, ohnehin schon in Italien gemacht hat und ähm, ja so das waren so die Anfänge um es jetzt mal nur anzureißen. Ja.
1: Jetzt hast so du hast du hast du damals schon ähm, mitbekommen dass es in der in der Südstadt die Eagles gab ja klar als natürlich. Ultra
0: ja, das okay. war das, ähm, die ersten Berührungspunkte mit den Eagles war das Kölner Ah, Ja, okay. da waren ähm, da waren wir noch extrem kuttig unterwegs. Also es waren halt wirklich nur eine Handvoll äh, Leute, die da mit einem Balkenschall rumgelaufen sind und ähm, die überhaupt wussten, äh, dass es da außerhalb dieser Kuttengeschichte noch was anderes gab. Und äh, die aber, glaube ich, nicht wirklich wussten, wie sie damit umzugehen <lacht> haben, muss man ehrlich sagen. Also wir waren da echt noch in den Kinderschuhen, das war so ich würde mal sagen, 93, 94, so die Ecke war das. Und ähm, da war es so, dass die Eagles vom Kölner Hallenturnier, ähm, ich meine mich erinnern zu können, bei einem Turnier war es so, dass die bei jedem Spiel äh, eine Aktion gerissen haben. Also erstmal haben natürlich die Schwenkfahren von denen damals herausgestochen, das gab es halt solches, so ja. als solches noch nicht, ne? die waren ja auch... Ähm, ganz sahen ganz anders aus wie unsere zusammengenähten Fanshop waren und ähm, dann mit Luftballons dann mit Papptafeln und so das das waren natürlich auch so die ersten ersten Berührungspunkte mit dem Thema Ultras nur wir wussten noch gar nicht so wirklich wie wir damit umzugehen haben wie wir damit umgehen sollten
1: das nee, nee, klar. Das, das, das Aber organisiert
0: halt auch, das hat einen auch irgendwie fasziniert. Ne?
1: Aber du siehst es halt dann mal live in action, ne? Und in Köln ja, war es, in, in Köln war es dann halt tatsächlich so, dass die Eagles ja ähm, eine Vorreiterposition übernommen haben. Das muss man ja einfach so sagen. Ja, nicht nur,
0: wenn man ehrlich ist, ja nur irgendwo nicht nur in Köln, sondern halt auch irgendwo in Deutschland. Ja. Aber das ist ja dann. Ähm, wir hatten ja, glaube ich, Italiener als äh, Gründungsmitglieder. Ne? Klar, weiß,
1: okay. Köln, die nördlichste Stadt Italiens. <lacht> ähm, ja. Die, die, ganzen, die, die, die ganze, ach, jetzt hoffe ich, dass da keiner zuhört, hier, die ganze Bagage um Renato und so weiter, die, äh, ja. die, die kannten das schon vorher. Klar. Also die haben das so ein bisschen was
0: übernommen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass sie hatten jahrelang so ein, so da Schattendasein, eben weil der Verein noch nicht wirklich hochklassig gespielt hat. Das ist eigentlich schade, also die hätten wahrscheinlich äh, hätten die äh, hätten die mal den FC überholt hätten sie wahrscheinlich viel, viel mehr machen können aber klar das äh, ist jetzt nicht so dass ich das gewollt hätte also von ja, daher ja. ist vielleicht schon alles gut so wie es gekommen ist aber es ist natürlich eine respektable Gruppe ist gar keine Frage ja.
1: Ähm, ja das ist doch jetzt auf jeden Fall schon mal eine schöne Einleitung gewesen wir wissen jetzt so ein bisschen wie du zum Fußball gekommen bist und ja. ähm, was dich ähm, was dich äh, zum Fußball gebracht hat die Frage die sich jetzt stellt ist ist das immer noch so? Treibt es dich immer noch zum Fußball? Warum treibt es dich immer noch zum Fußball? Und dann kommen wir langsam mal in die in das äh, ja in Medias Res, um was es heute geht, denn wir wollen natürlich so ein bisschen über die Gesamtsituation sprechen, nicht nur vielleicht mit einem kleinen Fokus auf den ersten FC Köln, aber nicht nur über den ersten FC Köln, sondern auch über all das, was im Moment so abgeht in Fußball Deutschland über Geisterspiele und so weiter. Du warst ja vor den Geisterspielen bei äh, trotzdem hier zu Gast ja. und hast da schon ähm, deine deine Meinung zu den Geisterspielen kundgetan. Beste Grüße an dieser Stelle an den äh, trotzdem hier Podcast. Ähm, aber jetzt sind ja die ersten Spiele gespielt und mal so eine ganz blöde Frage, Shell. Hast du eine Minute Fußball geguckt seitdem?
0: <lacht> ähm, nee, also ich komme nicht auf eine Minute, die ich geguckt habe. Das definitiv nicht. Also ich habe ähm, es teilweise gehört. Ich habe natürlich auch den äh, einen unentgeltlichen Live-Ticker angehabt, <lacht> sodass man möglichst wenig Sponsoren äh, mit, mitbekommt. Ich um, muss aber dazu sagen, es äh, war nicht ganz einfach. Also beim ersten Spiel, also ich hatte es mir dann irgendwann selber gesagt, mit den ganzen Situationen, mit den ganzen Sachen, die da zusammenhängen, äh, war es dann für mich irgendwie nicht möglich, äh, mir die Spiele anzugucken. Ich habe das aber auch jetzt nicht großartig in die Welt und Also ich meine auch, wenn, trotzdem hier Podcast habe ich es noch offen gehalten, weil ich es da auch wirklich noch nicht wusste und äh, ich bin da noch nicht der Typ, der dann sagen muss so und so das und das mache ich jetzt und so nach dem Motto äh, schließt äh, euch mir mir an ja. das ist Quatsch also ich weiß dass äh, bei der aktiven Fanszene oder auch meiner Gruppe es gibt genügend Leute die äh, wahrscheinlich auch bezahlbares Fernsehen ne, sich das angetan haben um eben den Fußball, um eben den FC zu sehen und das ist auch völlig legitim das äh, will ich niemanden absprechen ähm, genauso ist das bei der Ticketrückerstattung? Da muss auch jeder selber wissen, was er da für richtig hält. Da zählen auch viele Argumente. Für mich persönlich war es halt einfach so gewesen, dass da irgendwo ein Punkt erreicht wurde, wo ich dann sage, nee, also das, das kann ich aktuell mir nicht einfach so antun. Ich lasse mir aber natürlich alles offen. Ich weiß, dass es bei der Mannschaft momentan so aussieht, ist ja nicht so, dass ich das nicht mitbekommen habe. Also Ich kann ja den FC nicht von der Festplatte löschen, das ist, funktioniert nicht. Also Die Spieltage selbst, da hat es dann irgendwie schon gekribbelt. Da hast du ja gerade eben mal schon gefragt, was, was mich dann immer noch so antreibt. Das ist natürlich immer noch das, das Gefühl von damals. Ist natürlich ein anderes, hat sich irgendwo geändert, aber es gibt's natürlich noch. Das, das Fundament, was ich mir damals aufgebaut habe, das, das, das ist immer noch vorhanden, sonst würde ich den ganzen Quatsch ja nicht mitmachen. Und ähm, natürlich ist es dann auch so, am Spieltag, da kann ich nicht einfach so ähm, pfeifend durch den Ball spazieren und so tun, als wäre nichts wäre.
1: Nee, das geht das nicht. Ist.
0: Und es war dann halt irgendwo auch schon am Krübbeln und ähm, das war so eine Mischung, ich hatte auch so eine Mischung aus äh, Galgenhumor, schlechte Laune, also mir ging es nicht wirklich gut an dem Tag. Und als es dann, beim ersten Spieltag zumindest, als es dann äh, so war, dass ich mir dann im Radio angehört habe, dann ging es wieder, dann habe ich mich teilweise auch abgelenkt zwischendurch und dann hat es dann irgendwie funktioniert. Ähm, aber es ist natürlich so, dass die Mannschaft momentan halt so ein... Also ich gehe davon aus, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, dass wir nicht absteigen, dass wir den Klassenerhalt locker schaffen. Und ich gehe ähm, auch davon aus, dass wir nicht nach Europa kommen. Und äh, von daher kann man sich dann auch in meiner Position dann mal so ein bisschen was zurücklehnen und sagen, okay, ähm, ihr wolltet alle diese Geisterspiele, also kann man sich jetzt mal ein bisschen was zurücklehnen <lacht> und die Saison als solches durchprügeln. Ähm, dann ist das jetzt halt einfach mal so. Aber da muss es mir nicht auch unbedingt reinziehen. Also äh, Ich habe es irgendwo gelesen, das kann ich jetzt ganz gerne mal zitieren. also äh, das Geil zu gucken, wäre es dann im Endeffekt so wie man das als wenn man das Feuer mit Benzin löschen würde. Das um, umreißt das ganze ziemlich gut und das wollte ich irgendwie nicht mitmachen da hatte ich dann irgendwie keine Lust gehabt aber also wie gesagt also das soll gar nicht vorwurfsvoll jetzt gegenüber denjenigen sein die Sky gucken sowohl meine Leute als auch die Leute die das Ganze anders sehen wie wir wie ich wie auch immer also gab es ja teilweise auch diese Vorwürfe ähm, dass wir gegen die Geisterspiele wären weil wir das den Leuten zu Hause nicht gönnen würden also ich, bitte euch, also erstmal ganz ernsthaft, also äh, so viel Missgunst muss man erstmal aufbauen gegenüber Leuten, die man gar nicht kennt. Also, sorry, ähm, jeder, der 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 sich auf Fußball gefreut hat, das kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber ähm, trotzdem soll, soll sich bitte freuen, das, das, das gönne ich ihm dann trotzdem noch von Herzen. Und ähm, da muss man jetzt nicht irgendwie aus Missgunst heraus irgendwas irgendwem... Äh, äh, madig machen. Also das ist ja, das ist ja auch und das führt ja zu nichts. Aber das aber bist das du
1: doch gewohnt, oder nicht? Bitte? Das bist du doch gewohnt.
0: Ja, aber ich muss mich ja nicht so verhalten, wie äh, andere Menschen, die uns kritisieren.
1: Nein, nein, aber, aber du du, du äh, als als jemand, der in der aktiven Fanszene aktiv ist, ähm, bekommst es ja mehr mit, als ich und viele unserer Hörer, ähm, genau. wie wie oft man für Dinge verantwortlich gemacht wird, die man ja, vielleicht gar nicht im, im Sinn hatte und die halt auch gar nicht passiert sind.
0: Ja gut, da muss man mit umgehen können, finde ich. Also das finde ich jetzt noch nicht mal, also das sind das also das sind so Sachen, da, da kann ich nach äh, ja, jetzt über 20 Jahren noch nicht mehr vom Mokkau äh, schärfern, ehrlich gesagt. Alles gesehen. Ne, also da, äh, ja, das 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 nimmt man einfach so hin. Nee, aber... Ähm, nach wie vor bin ich gegen Geisterspiele. Nach wie vor ähm, finde ich vieles nicht gut, was äh, die Verantwortlichen auf ihrer Promo-Tour da abgesondert haben, noch kurz vor dem ersten Spieltag. Und äh, von daher bin ich aktuell nicht dazu bereit, äh, meinen Teil dazu beizutragen.
1: Jetzt weißt du ja, dass ich die Spiele geguckt habe. Und ja. ähm, du weißt, auch dass äh, dass ich tatsächlich äh, die Arbeit der DFL als Wirtschaftsunternehmen nicht kritisieren mag, weil sie halt versuchen ihr Produkt durchzudringen, äh, durchzubringen. Jetzt ist es aber natürlich so, ich kann mich in diese in, in in dein Mindset kann ich mich schon reinversetzen und ich kann schon sagen, das was da in den Stadien steht, Fußball ohne Fans ist nichts, ja unterschreibe ich. Es ist nicht der Fußball, den ich haben will. Es ist auch nicht der Fußball, der eine Zukunft hat. Ich frage mich halt tatsächlich, wäre ein Saisonabbruch, wäre das, wäre es besser gewesen? Ich ich bin, weiterhin komme ich zu keiner Lösung.
0: Ja, Lösung sag, mir, sag
1: mir mal, warum ein Saisonabbruch besser gewesen wäre.
0: Ich glaube, es hat aber keiner gesagt, dass die Saison abgebrochen werden soll. Also okay. ähm, Ja, aber, es, aber welche andere Lösung
1: weiß, hätte es glaube, gegeben? Es gibt ja nur die zwei, oder?
0: Ja, man hätte auch dann ähm, erst später die Saison weiterspielen können zum Beispiel. Also man hätte auch jetzt erst anfangen können. Also jetzt haben wir ja weitere Lockerungen und ich glaube, das sind mehr. Die Akzeptanz auch eine ganz andere gewesen. Ja,
1: gut, aber Geisterspiele wären es trotzdem gewesen.
0: Geisterspiele wären es trotzdem gewesen, das ist wohl wahr. Also, klar, ich bin da auch ganz offen und ehrlich. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass man erst dann spielt, wenn Zuschauer im Stadion noch wieder zugelassen werden. Ja. Die, also für mich, klar, also der, der, der Fußball als solches, der funktioniert natürlich auch ohne Fans. Aber der Profifußball und gerade die Interaktion zwischen den Fußballern und den, den und den Fans im Stadion. Das ist, für, das ist ja ein wichtiges Bestandteil oder ein elementares Bestandteil des Profifußballs. Also irgendwo klar. Man, man merkt es gerade. Gerade beim FC äh, ist es ja irgendwo zu merken. Leider. Also die Mannschaft spielt ja äh, auf jeden Fall durchaus schlechter. Ob das jetzt also, mein Gott, also ich habe jetzt mit den Jungs äh, bisweilen äh, nicht wirklich gesprochen. Ob das jetzt mit uns äh, zusammenhängt, mit unserem Wegbleiben zusammenhängt, das kann man so sehen. Also ich sagte, dass wir
1: den 2-0 Vorsprung gegen Mainz nicht verdattelt hätten mit einem vollen Stadion.
0: Ich sag das auch. <lacht> also. Aber ich will mich da jetzt auch, oder ich möchte da die Fans natürlich jetzt auch nicht wichtiger machen, wie sie sind. Aber ich sehe das, seh das persönlich auch so. Ich glaube, dass ähm, die Fans äh, nicht die, das ist ja kein Kölner spezielles Ding, sondern das ist bei den meisten Fans so. Äh, gerade bei den Traditionsvereinen, die halt eben eine große Fanszene haben. Die können natürlich immer noch sehr, sehr viel prozentuale Punkte aus, aus so einem Spiel rauskitzeln. Mal mehr, mal weniger, aber die haben dort schon drauf. so ne? ähm, Ja, also es ist mega, es ist mega schwer. Also natürlich kann es jetzt nicht die Lösung sein. Wenn das jetzt Ganze zusammengebrochen, ich sage aber, das System wäre zusammengebrochen. Und ähm, ich glaube dann auch, dass das natürlich die Werksvereine überlebt hätten oder am ehesten noch überlebt hätten. Das kann natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Also äh, natürlich möchten wir oder möchte ich, dass äh, 50 plus, plus, plus 1 weiter erhalten bleibt. Natürlich möchte ich, dass der FC irg nicht, nicht irgendwann an die Gabelung kommt, irgendwelche Anteile zu verkaufen. Aber aber natürlich sehe ich es halt auch so, dass die, dass der EV, also der Verein 1. FC Köln, nicht die GmbH und KKG, wo die Mannschaft drin ist, sondern der, der Verein 1. FC Köln, der wird immer bestehen bleiben. Der EV wird immer bestehen bleiben, egal was passiert. Also da müssten glaube ich schon äh, die Herrschaften über einige Leichen gehen, nicht nur meine, sondern viele andere, äh, bis sie da den 1. FC Köln äh, runterwirtschaften. Die GmbH, die würde natürlich darunter leiden und so auch die Profifußballmannschaft und so würde man natürlich auch als GV irgendwann die ähm, Anteile von über 100 Prozent verlieren und das kann natürlich auch nicht Sinn und Zweck dieser Übung sein. Ja. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, die ganzen Phrasen, die da von den Funktionären die Woche, gerade die Woche vor, aber auch äh, einige Zeit äh, weitaus vor, den, vor dem ersten Spieltag, da rausgeballert worden, so nach dem Motto, ähm, die Vereine äh, stecken in der Insolvenz, es geht um Arbeitsplätze, wobei ich das mit den Arbeitsplätzen kann ich natürlich noch irgendwo nachvollziehen, das Argument, aber das Thema Insolvenz, ganz ehrlich, also die erzählen uns heute was von Insolvenz und morgen schmeißen sie wieder, schmeißen sie wieder die Fuffis durch den Club. Also die gleichen Menschen, die uns was von Insolvenz erzählen, sind Schuld daran, dass ein Verein überhaupt Insolvenz wird, eben weil sie an diesem Wettbewerb teilnehmen wollen. Und das ist halt irgendwo diese Spirale, muss man sich natürlich irgendwann mal fragen, äh, abseits von Corona. Wir erzählen diese ganze Geschichte ja nicht erst seit gestern, abseits von Corona, ja, wo geht's irgendwann hin? Wann ist denn mal die Grenze erreicht? Und ähm, ja, Corona hat das Ganze irgendwie sichtbar gemacht, diese ganze Geschichte sichtbar irgendwie gemacht, nicht nur für uns, für uns war es schon immer sichtbar, sondern auch für andere. Ähm, ja.
1: Glaubst du, dass die, diese, dieser aktuelle Fuck-up, also diese dieses Betteln der Vereine um Liebe und Geld und Solidarität, dass das einen positiven Effekt für die Zukunft haben kann? Oder das glaubst du, irgendwann, wenn... Dietmar Hopp jetzt im Herbst seinen, <lacht> äh, seinen, seinen Impfstoff rausbringt und alles ist wieder gut, ähm, dass dann einfach mit dem Finger geschnippt wird und dass dann einfach weiter Champagner gesoffen wird.
0: Jetzt hast du, jetzt hast du ja auch, äh, äh, ich muss mal gerade hier ein Fenster aufmachen, ich ersticke hier in der Bude. Ähm jetzt hast du ja natürlich auch Dietmar Hopp als wunderbares plucker <lacht> Also vorsicht, ich versuche mal, ähm, ich versuche mal, ähm, zwei Sachen zu sagen, also dass der...
1: Du bist hier bei 3,90, ne? du bist, ja, du bist weiß, frei weiß, in deiner Sprache. Ja, ja, genau,
0: also es ist irgendwo klar, dass der dass der Fußball, einmal haben die Jungs natürlich, sind die auf Promo-Tour gegangen, wie noch nie, ne? nicht nur mit ihrem Konzept, sondern die haben also wirklich, haben die da die Promo-Rolle abgezogen, wie sonst noch was, also das muss man wirklich sagen, gut ab, Chapeau, selbst wenn ich es anders sehe, irgendwo so ekelerregend es ist, so bemerkenswert ist es halt auch. Und natürlich hat äh, der Fußball auch noch genügend Popularität. Und ähm, deswegen ist er, glaube ich, auch bei diesen ganzen Lockerungen so mit als erster dran gekommen. Das muss man jetzt noch nicht mal so zwangsläufig zu arg ins Negative ziehen. Ich glaube, darum geht es den meisten Leuten auch gar nicht. Es geht einfach nur darum, dass die ganzen Funktionäre, die hier die Argumente vorbringen, teilweise für die ganzen Misere, also eben, jetzt kommen wir wieder zum Thema Insolvenz und diese Umverteilung des Geldes, da sind die nun mal halt selber dran schuld. Also wenn man sagt, insolvent, warum ist ein bisschen Unternehmen oder warum geht ein Verein insolvent? Weil kein Geld da ist. Aber beim Fußball ist es ja nicht so, dass kein Geld da ist. Es ist halt nur anders verteilt. Es ist halt nur schlecht verteilt. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat das Ganze natürlich ein, ein ordentliches Geschmäckle. Das ist erstmal so die für mich die Faktenlage, da hast du natürlich aber auch äh, noch andere Sachen wie äh, Arbeitsplätze, äh, äh, Spieler, äh, die zwar auf ihr Gehalt verzichtet haben, aber im Vergleich äh, zur Wirtschaft da draußen, noch sehr viel Luft nach oben ist und so weiter, da will ich eigentlich gar nicht so jetzt drauf, drauf, drauf hinaus, weil es dann wird dann vielleicht auch irgendwann in den Rahmen sprengen. Es geht aber natürlich auch um die emotionale Komponente. Hm. Jetzt, ich kann nicht, ich, als FC-Fan, ich habe ja gerade eben gesagt, wo unsere Mannschaft steht. Das ist für mich jetzt relativ locker. Jetzt kannst du natürlich aber auch mal einen Saarbrücken-Fan fragen, wie die das Ganze sehen. Also stell dir mal einfach vor, der erste FC Köln äh, wäre jetzt im Halbfinale und wird das Ding auch noch äh, wundersamerweise gewinnen und dann würden wir im Pokalfinale. Da sagen die uns aber, ja, es kommt da zwar... Äh, nach, nach 30 Jahren, die ihr gewartet habt, nochmal ins Pokalfinale, aber das das kriegt ihr nicht mit. Ähm, ja, ne? Das kann da ich will gar nicht es mir
1: tatsächlich nicht vorstellen.
0: Nicht. Nein, ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Ich will, ich will es also, mir sorry, tatsächlich
1: nicht vorstellen.
0: Oder, oder oder sagen wir mal so: Der stell dir mal vor, der erste Hälfte ich, ich, ne, bitte dreimal volls Holz das wird nicht passieren. Ich glaube auch nicht dran und ich will es natürlich um Gottes willen nicht. Und bevor das passiert, würden wir glaube ich schon nochmal gucken was wir da machen können, wie wir die Mannschaft dann noch, äh, doch noch irgendwie motiviert bekommen. Das muss man auch dazu sagen, aber das ist jetzt nur meine persönlichen Two Cents noch dazu, ohne mit irgendjemandem gesprochen zu haben. Aber stell dir mal vor, es wird jetzt nur mal brenzlig und der FC steigt ab. Wir sind nicht im Stadion. Hm. Das ist unvorstellbar. Ich habe da gestern ich kann nicht. Ich kann doch solche Situationen, kann ich doch nicht vom Fernsehen miterleben. Für einen Bayern-Fan, jetzt gehe ich mal wieder nach oben, für einen Bayern-Fan ist das völlig normal, dass er, mal, dass er mal wieder Meister wird. Die haken dazu ab und dann war es das so. Stell dir mal vor, wir wären jetzt ganz oben. Gehe ich mal weg von der Meisterschaft, läuft ein bisschen was realistisch. Wir ziehen in den Europapokal ein. Hm. Dieses Heimspiel gegen Mainz, was ja nun mal wirklich jeder FC-Fan äh, aufgesogen hat, wo er noch bis zum heutigen Tag wirklich daran denkt, jeder weiß, wo er an dem Tag war, jeder weiß, wie er den Tag erlebt hat, jeder weiß, was er bis tief in die Nacht gemacht hat und wie er das ganze Wochenende erlebt hat, weil das einer der größten Tage äh, 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 des Fanlebens war. Ja, stell dir mal vor, wir hätten das nicht miterlebt wegen Corona und wir müssen alle zu, zu Hause bleiben. Also stell dir mal vor, wir hätten jetzt das ganze, die ganze Geschichte nochmal, aber wir dürfen nicht im Stadion sein. Und dann stell dir mal vor, wir sind dann kommen Europa rein ähm, dann kriegen wir wahrscheinlich auch noch, Kann ich mir wirklich vorstellen, wir kriegen dann auch noch solche Lose wie äh, äh, Rapid Wien, AS Rom, oder ja, noch irgendeine Red Bull Scheiße. So. Und spätestens, das ist nämlich auch wie diese FC-Story, spätestens zu irgendeiner Red Bull-Scheiße, dürfen wir da rein, der FC verliert, wir fliegen aus dem Pokal und danach steigen wir ab und dann dürfen wir wieder Also, sorry. <lacht> nee, also, äh, da bin ich also froh, wenn ich einen Dachboden habe, da kann ich mich nämlich dort erhängen. Also, das sind so Sachen. Einen Mittelfeldplatz, den wir jetzt mal so durchwinken, so die Saison durchwinken, ich finde es nicht gut, ich finde es weiterhin scheiße und das, da bin ich nicht alleine, das, das werden wir auch weiterhin Geld machen, dass das scheiße ist und wir werden auch weiterhin aufzeigen mit verschiedenen Geschichten, mit verschiedenen Aktionen, dass dieses System krank ist und dass die gefälligst auch was zu ändern haben, das finde ich ist auch nicht zu viel verlangt, aber am Ende des Tages kann ich vielleicht noch irgendwo also kann ich vielleicht noch irgendwo ruhig schlafen, um es jetzt mal so auszudrücken. Ja. Aber stell dir mal vor, also wie gesagt, es gibt auch noch andere fans die sehen das ein bisschen was anders und da kann ich mich auch komplett reinfühlen und reindenken und ähm, das ist für mich natürlich irgendwo so ein Ding, ähm, diese ganze emotionale Komponente, das, das hat ja nichts mit irgendwelchen Fakten zu tun und das ist auch nicht rational erklärbar, äh, was ich jetzt gesagt habe, aber... Das ist ganz, ganz wichtig. Von diesen Momenten lebt der Fußball. Wir werden ja noch alle, wir, wir zehren noch alle von dieser Europasaison, wir zehren noch alle von diesem Mainzheim-Spiel. Stellt euch alle mal vor, wir hätten das nicht erleben dürfen. Nee, also äh, Dann könnte ich mein Leben echt ein Ende machen. Also sorry, das, äh, das ist unvorstellbar. Hm. Und das ist für mich auch mit einer der größten Punkte, die es da zu beachten gibt.
1: Ja. Ähm, Komme ich mit klar? Verstehe ich verstehe natürlich auch, was du was du was du ausdrücken willst. Ähm, ich habe gestern in der in der regulären Sendung meine Angst vor einem weiteren Abstiegskampf äh, ausgedrückt, weil ich tatsächlich glaube, dass wir mindestens noch einen Sieg brauchen, um wirklich sicher zu sein. Dieses ja. Jahr nicht abzusteigen ja. und dieser eine Sieg, den würde ich halt tatsächlich jetzt relativ schnell gerne haben, ja. weil es ähm, mir an die an die Nerven geht tatsächlich und ähm, das ist das ist nicht gut. Ich, ich leide da tatsächlich mit, obwohl es jetzt ja, obwohl die Spiele an sich ja schon recht emotionslos ablaufen, aber trotzdem, das Ergebnis macht mich einigermaßen fertig. Und deswegen, und deswegen ist es halt für mich auch so, so schwierig, da, naja, das so nüchtern zu betrachten, wie du das jetzt gerade eben gemacht hast. Und zwar nüchtern nicht im Sinne von, ähm, ja, wir äh, wir wir sind jetzt äh, wir haben die und die Meinung und äh, das ist auch un, unverrückbar, sondern wie du das halt einfach mit deinen Argumenten so erklärt hast, das kann ich gerade gar nicht. Dafür bin ich viel ja. zu angespannt, weil ich viel zu viel Angst habe, dass dem FC noch was passiert.
0: Ja, das heißt mal die Sorge, wie doof die ist das denn? Ja, das ist scheiße, klar, natürlich. Also da muss ich aber ganz ehrlich sagen, dass ich traue der Mannschaft schon noch zu, dass sie den einen oder anderen Punkt holen Ich, also, ich
1: auch, aber wie gesagt, den einen Sieg, den möchte ich schon noch haben. Okay, ähm, aber wir wollen gar nicht so groß über das Sportliche reden. Das Sportliche ähm, soll, uns, soll uns heute mal gar nicht so richtig interessieren, ja. sondern habe ich eh keine Ahnung von. Ja, Wer schon? Wir sind, wir gehen zum FC, nicht zum Fußball, ne? Ja, doch, ja, genau, ja. So, so ist es doch. So ist es auch übrigens immer schon gewesen. Ja. Deswegen war ja Meins diese diese Katharsis für sehr sehr viele Menschen in äh, im, im im Stadion, die halt in ihrem ganzen Leben noch nicht Europapokal gesehen haben, in Köln. Ja, das, ja, ja. Also stell mal, ich
0: Stell dir mal vor, du hast du hast 40 Jahre keinen runtergeholt und dann darfst du endlich ran. Das war das man
1: Ja, und dann ist ja. der Handschuh zu groß. Dann ist der Handschuh zu groß, <lacht> genau. Ach du liebe Güte. Nein, aber ich hatte ja aufgrund meiner frühen Geburt das Glück, den FC noch im, im Europapokal zu sehen, äh, Ende der 80er, Anfang der 90er, ja, Atalanta-Berger. Glück hatte
0: ich auch, aber da war also ich noch nicht so bewusst bei der, bei der Sache wie jetzt. Also das muss man
1: es war ja auch für uns normal, Shell. Wir waren jedes Jahr im Europapokal. Eben drum. Donnerstags um 13 Uhr irgendwo in Novosibirsk 4-0 gewonnen, erste Runde. Ja.
0: Danke. Ja gut, damals konnte ich halt noch nicht wirklich äh, auswärts fahren. Ich äh, habe äh, nur die ui Tour nach Montpellier mitmachen dürfen. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt mal sieht, wir kommen ja noch wirklich aus der Ecke, äh, auch wenn ich damals ein Kind war. Ähm, ich glaube, wir sind noch das gleiche Alter, ne so in etwa.
1: Belassen wir es mal dabei.
0: <lacht> okay. Aber auf jeden, auf jeden Fall, äh, wir haben es ja noch mitbekommen, dass der erste FC Köln äh, bestimmt drei Jahre mit den Bayern und die Meisterschaft gespielt hat. Ja, ja. Und, Roland äh, Wohlfahrt, ja. bis
1: heute ein Arschloch. Klar,
0: also ich meine, diese ganze diese ganze Nummer mit der Fanszene, Ultras und so weiter, also das, was sich äh, ganze Strukturen, die sich bis heute gehalten haben, die haben sich insbesondere in den ersten beiden Zweitliga-Jahren gefunden, um es jetzt mal so auszudrücken. Und ähm, irgendwo da hat sich das Ganze richtig zementiert, was wir bis heute vorfinden, was wir bis heute als aktive Fanszene äh, bezeichnen können. Ähm, Fanclubs wie äh, die Belgier äh, haben das damals mitgemacht, Wilde Horde hat das damals mitgemacht, Ultra CCAA und die ganzen Leute. Äh, natürlich gibt es genug Leute, äh, äh, die, die wir auch gehen, die, die, die wir kommen und gehen gesehen haben, aber es gibt auch genügend Leute, die, die diese Zeit mitgemacht haben. Ne? Und ähm, von daher war es klar, also wenn ich da jetzt wieder an dieses Mainzheim-Spiel denke, gerade diese Leute, äh, die für die waren an dem an dem Tag äh, Herzinfarkt, Weihnachten und äh, keine Ahnung alles zusammen, ne? das kam halt einfach wirklich alles zusammen.
1: Ja ja, ich ich weiß, ich weiß. Das als unvorstellbar. Tut mir <lacht> ja. also, ist unvorstellbar. Halt... Ja, ja, du hast recht. Also das möchte ich mir auch nicht vorstellen. Aber ähm, wenn 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 wir jetzt in der Situation. Also wir sind ja jetzt in der Situation. Es gibt Geisterspiele. Die ja. Liga wird fortgeführt und so wie es aktuell aussieht, wird sie auch zu Ende geführt. Ähm wir wir müssen uns wir müssen uns damit abfinden. Das gilt jetzt bis zum 30. Juni. Dann kommen halt noch die Relegationsspiele. Bla bla bla. Dann ist Sommerpause. So ja. jetzt gucken wir mal in den Herbst. Wie würdest du denn damit umgehen, wenn im September die neue Saison angepfiffen wird und weiterhin keine Zuschauer im Stadion sind.
0: Das kann ich dir aktuell absolut nicht sagen. Okay. Da, da bin ich echt, da bin ich echt überfragt. Also ähm, man muss ja fast davon ausgehen, dass das in diesem Jahr noch äh, alles so bleibt, wobei die ersten äh, Politiker ja ta tatsächlich jetzt schon von äh, von Zuschauern im Stadion sprechen. Ähm, wobei das natürlich, also für mich persönlich, ohne es mit irgendjemandem besprochen zu haben, für mich wäre es ein Unding, nur einen Teil der Zuschauer zuzulassen. Also wenn, dann dürfen alle ins Stadion, ja. aber keiner. Das ist zu so meiner Ansicht dazu. Ähm,
1: In Serbien dürfen sie wieder ins Stadion, ne? Hast ja? du mitbekommen? Wer? In Serbien. Oh, hier, ja, roter, ja, Roter Stern darf, äh, ja. darf tatsächlich wieder ins Stadion mit 1,5 Meter Mindestabstand.
0: Ja, das funktioniert doch Das nicht funktioniert
1: hundertprozentig.
0: Ja, wobei die Stadien da ja nicht unbedingt so voll sind, es sei denn. Ja, oder, aber du kannst, kannst dir doch
1: kannst dir doch vorstellen, wie die wie die wie die Kurve von Roter Stern aus aussieht. die stehen doch nicht 1,5 Meter auseinander.
0: Da gehe ich nicht von außen. Ne? Denke mal nicht, dass sie das hinbekommen. <lacht> 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 Nee, ich kann dir, ich kann dir das, ich kann dir das nicht sagen. Also wie wir da, wie wir da auftreten werden, muss ich, muss ich. Das steht absolut in den Sternen, aber auch für mich. Also ich hätte da jetzt gar keine Ansicht zu. Aber es ist natürlich nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich, ich schlug das hier, das, ich schlug das Ganze hier. Also das wird nicht passieren, definitiv nicht. Und ich hoffe auch, dass man für die neue Saison. Ähm, einfach eine Lösung für alle findet. Jetzt bist auch du für die Zuschauer im Stadion, gar keine Frage. Ja,
1: jetzt bist jetzt bist du ja neben deiner Funktion als äh, Kapo auch wie gesagt du bist in der in der Südkurve EV im äh, Südkurven Dachverband ähm, aktiv und ähm, bist natürlich auch bundesweit gut vernetzt. Gib uns ja. doch mal bitte einen kurzen Einblick, wie da ja, ist das Konsens, was du gerade, was du gerade sagst, oder ist es deine persönliche Meinung?
0: Also, ich denke mal, dass es auf jeden Fall so ist, dass, äh, dass die Geisterspiele nicht einfach so akzeptiert werden. Aber ich meine, diesen Konsens, äh, das ist ja keine Neuigkeit. Äh, das denke ich mal ist schon so, dass äh, die meisten Fans sehen, das so sehen. Aber ist jetzt nicht so, dass wir halt äh, große Diskussionsrunden haben. Äh, ich denke mal, da, da, äh, sagt man uns vielleicht eine zu große Struktur zu, aber vielleicht haben wir die auch, das lasse ich jetzt einfach mal im Unklaren und äh, haben den, den absoluten äh, Geistesblitz und den teuflischen Plan, die Weltherrschaft an uns zu reißen im Koffer und sagen es einfach nicht. Ähm, nee, also äh, was, was, was heißt Konsens? Also ich, es ist es ist Konsens und das, das haben ja alle Stellungnahmen, sowohl von unserer Kurve als auch von ProFans als auch der Fan in Deutschlands, ausgesagt. Dass es so einfach nicht mehr weitergehen kann, dass sich der Fußball hinterfragen muss. Jetzt kommt man natürlich schnell zum Thema hinterfragen. Jetzt kommen die ersten Leute oh, hinterfragen sich die Ultras und so weiter. Also äh, da geht es mir jetzt gar nicht um das, äh, die leidigen Themen Pyrotechnik und Gewalt. Das hat gar nichts mit dem Thema an sich zu tun, mit dem Thema Kommerzialisierung, ähm, wo wir uns aber sicherlich hinterfragen müssen. Ähm, ich habe es erwähnt. Ich gucke halt nur hier nach Köln und ähm, ich bin bestimmt nicht der Einzige, der äh, das gerade ablehnt, äh, im, im, im Fernsehen Geisterspiele zu schauen. Aber ich glaube schon, ohne es wirklich zu wissen, glaube ich schon, dass ich zur Minderheit gehöre. Und ähm, klar, das, das muss hinterfragt werden. Und das ist, das ist der, der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist... Ähm, spätestens dann, wenn es wieder geht, werden wir alle in der Kurve stehen, werden die Folklore ins Stadion tragen und werden äh, dieses Ganze in Anführungszeichen, für uns ist es nicht so, aber es ist ja nun mal halt äh, für diejenigen, die es verkaufen, ist es ja nun mal halt so, werden das Produkt mit dieser Folklore, mit unseren Farben, Fahnen, Gesängen aufwerten. Und, ähm, Sogar mehr
1: als das Spiel selbst, weil für die Bundesliga im Speziellen ist halt die Atmosphäre, die Stehplatzatmosphäre, die Gesänge, einfach ein, ein, ein USP. Das ist so. Auf
0: jeden Fall, klar. Natürlich. Also Weil kein Mensch ja.
1: guckt sich Mainz gegen Augsburg an. Shell. Niemand. <lacht> Auf der ganzen ja, Welt nicht. Kein Chinese guckt Mainz gegen Augsburg.
0: Ja, gut, das ist halt immer die Frage, ob ich jetzt unbedingt irgendwelche Märkte erobern möchte. Das ist halt auch so Sachen. Ich meine, für die DFL.
1: Für die DFL. So. Nicht Uppala, für uns, bis ja hingefallen.
0: Ja, es ist, es ist gab ja was hingefallen. Ist mir der Knüppel hingefallen <lacht> den ich in die Nein, ähm, tja, äh, ja, ich kann mich da total, überhaupt, also ich kann mich überhaupt nicht reinlegen, die, die, die ganzen Schimpansen, die da bei der DFL rumlaufen. So, ne? Also äh, hätte man mir vor, ja, auf, gehen wir mal zurück, vor 20 Jahren gesagt, ne, von den ganzen äh, Idioten, die da rumlaufen, ja, wir müssen chinesische Märkte erschließen. Da wäre ich auch nicht der Einzige gewesen, der gesagt hat, was willst du? Wer? Wat, wat, warum das denn? Ne? Und so ist die, so ist die Grenze, ne? ist ja immer weiter nach hinten geschoben worden. So und irgendwann merkst du gar nicht mehr. Und jetzt kommen wir zum Thema hinterfragen. Da muss ja irgendwann muss da auch mal ein Spiegel äh, noch vorbeilaufen können und muss ja da noch reinschauen können oder dass dass die, dass sie sich selber ankotzt Also ähm, die, diese Grenzen die haben immer weiter verschoben und jetzt hast du, nehmen wir mal das plakativste Beispiel. Ne? Wir haben es äh, auf dem Spruchband äh, lesen dürfen, aber das hat das ziemlich gut ausgesagt. Leipzig, also das war ja jetzt am Montag das Spiel des ersten FC Köln gegen Leipzig gegen Red Bull Leipzig an einem Montag. Amazon Prime oder wie die Idioten heißen zeigen das. Dann macht er, das habe ich dann im, im Nachhinein erst erfahren, äh, macht der FC sogar noch für die Bildzeitung Werbung. Ja. Als, als Ganz krasse gerade,
1: Geschichte so. habe ich auch nicht mitbekommen. Muss, ich, muss ja? ich tatsächlich sagen, habe ich während <lacht> des Spiels nicht mitbekommen. Das Aber ist krass. ganz krasse Geschichte.
0: Ja, also ich meine, jetzt werden alle sagen, ja, das ist hier äh, Vermarktungsrechte liegen bei Infront und die müssen ja auch gucken, wie sie an ihr Geld kommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also das ist ja alles Interessiert nicht meine mich nicht. Das ist das und Stadion wir,
1: des ersten FC Köln. Schön.
0: Eben drum, eben drum. Also das sind ja so Sachen, äh, gut. Äh, und die Marketingabteilung äh, macht auch noch eine sogenannte Geisterkurio. Also da würde ich gleich gerne noch drauf zu sprechen kommen. Aber das sind alles so Sachen, da denke ich mir, also hättest du mir das vor das jetzt so weit müssen sich da gar nicht vor äh, nach hinten gehen, hättest du mir das vor fünf Jahren gesagt, hätte ich dir einen Vogel gezeigt, gesagt, niemals wird das passieren, so weit werden die niemals gehen, das wird nicht, dass sowas wird nicht passieren. Und jetzt hast du das. Natürlich für den Zuschauerausschuss können die jetzt auch nichts. Aber dieses Gesamtprodukt, äh, auch diese ganze Öffentlichkeitsarbeit. Die, äh, die Nummer mit, gibt einige Vereine, die haben Banner im Stadion der FC, Gott sei Dank nicht, das ist ja das Einzige, was äh, was man mal positiv geschafft, äh, geschafft hat. Äh, die Nummer mit den Pappfiguren. Dann hast du in Bayern hast du äh, tatsächlich legen die diese weißen Regencapes mhm. auf die Sitze und mhm. haben das Telekom Tee, äh, also sorry, das sind doch alles Mosaiksteinchen, die symbolisch für das stehen, was ich am Fußball scheiße finde. So, und ähm, für mich, das große Problem für mich ist halt auch noch, dass diese, dass die, dass äh, es nicht wenige Menschen gibt, die diese Scheiße auch noch annehmen. Das Na ist halt her, auch noch ein großes Problem. Du, du die siehst Vereine es, du, du siehst die es dort, ja allein
1: an Gladbach mit 12.000 plus Pappfiguren, die das geil ja, finden.
0: Da sind es, ich glaube, da sind sogar noch ein paar mehr. Also ja. beim FC waren es jetzt. Uh, lass es nicht, lass es mal 1000 oder 1500 äh, Glücksbringer sein, wobei das, naja, so, so, so sicher nicht, da können wir gleich noch zurück, zu,
1: ja. zu, zurückkommen ja. auf,
0: diese, auf diese Nummer. Ähm, das Problem ist halt, die, die Vereine haben mittlerweile durch eine PR-Abteilung ja schon irgendwo eine Deutungshoheit gewonnen und können da sehr, sehr viel machen, was sie wollen. Haben natürlich eine hohe Verantwortung, aber ich glaube, die werden ihrer Verantwortung nicht immer gerecht. Jetzt muss man aber natürlich so ein bisschen was abstecken. Das ist jetzt nicht nur weil es also nur weil es jetzt on vogue ist, den, den Profifußball zu kritisieren, mache ich das. Das haben wir, das machen wir seit Jahren. Seit Jahren äh, zeigen wir auf, ähm, was Scheiße läuft. So das ist, dann kommen wir wieder zu diesem Thema Konsens. Also das machen seit Jahren die, äh, seitdem es die gibt, die Fans hier in Deutschland. Das macht seit Jahren Pro-Fans. Das macht äh, durchaus auch äh, mit Abstrichen seit Jahren unsere Kurve und, und die auch die anderen Fanorganisationen Buff und wie sie alle heißen die kritisieren das was im Fußball äh, schief läuft äh, wie teilweise mit den Fans umgesprungen wird, schon seit Jahren, dass Fans nicht ernst genommen werden, dass Dialog nur des Dialogs wegen, also nur so also sagen, wir reden mit den Fans äh, geführt wird. Ähm, ähm, dass, äh, Red Bull Leipzig ja, dass sowas zugelassen wird. Diese ganze Scheiße, das kritisieren wir schon seit Jahren und das machen wir nicht, ähm, weil es Mode ist. Ne? Also wir kritisieren nicht, wir kritisieren das Kritisieren. Wegen und die Sachen, die gut laufen, die kann man auch durchaus mal sagen. Da gucke ich jetzt eher beim FC. Das heißt, der FC hat auch zum Beispiel soziale Sachen gemacht in der Corona-Zeit, viele karitative Aktionen, bis auch, also ich habe heute noch was gelesen, äh, was, glaube ich, für die deutsche Knochenmarktspende gemacht haben. Ähm, das sind Sachen, die sind ja cool. Und da wird, wird der Fußball dann schon in Teilen zumindest seiner Verantwortung gerecht, ob man das immer, ob man damit immer in der Öffentlichkeit unbedingt immer kokettieren muss, das ist ja immer dieser Riesencheck, den man da rumwedelt. Okay. Wir müssen das nicht immer machen. Wir müssen nur dann Öffentlichkeit generieren, wenn es auch möglich, wenn es auch notwendig ist. Hm. Klar, im Verein sieht das ein bisschen was anders. Aber am Ende zählt natürlich auch das Produkt oder die, Idee, nicht das Produkt, das ist das falsche Wort. Die Intention dahinter. So, und, ähm, ja, also jetzt kommen wir wieder zum Thema Konsens. Ähm, Viele, viele nach, einer
1: ganz, nach einer ganz engen Kurve
0: kommen wir. Nach einer ganz engen Kurve, die ich mal <lacht> wieder genommen habe, ja, Ich habe zu hab so viel Kaffee gerade eben getrunken. Nee, also ähm, dass die Sachen, die wir, die jetzt äh, in, in vielen Stellungnahmen zu lesen sind, das ist der Konsens und den tragen wir seit, seit, seit gefühlt seit Jahren in der Öffentlichkeit. Und natürlich durch die Geisterspiele ist das jetzt noch mehr sichtbar geworden und das werden wir auch weiterhin geltend machen, auf, auf jeden Fall. Definitiv. Also wir lassen da nicht locker. Wir wollen, dass sich der Fußball endlich reformiert. Wir wollen, dass sich endlich was ändert. Und ähm, unsere Positionen sind klar und die Entscheidungsträger sind auch klar. Und jetzt sind die halt einfach am Ball.
1: Hm. Glaubst du, dass es eine, dass es mit Fritz Keller als neuem Präsidenten jetzt eine bessere Möglichkeit zum Dialog gibt als vorher? Ich glaube, Nein, das, das glaub ich. nämlich nicht.
0: Nein, das glaube ich nicht. Nein. Also Das hat auch nichts mit Fritz, Fritz Keller zu tun, äh, wie mit den äh, völlig veralteten Strukturen des DFB. Also Ich habe äh, mit den Jecken äh, vor langer Zeit durchaus mal zusammengesessen und kann also aus der Erfahrung heraus sagen, dass das überhaupt nichts bringt. Also wie ich es schon mal gesagt habe, also da wird ja auch immer gesagt, ja, redet doch miteinander, redet doch miteinander. Wir haben ja jahrelang mit denen geredet und es ist immer nur schlimmer geworden. Also ähm, reden bringt gar nichts. Ehrlich, also die die Sachen in die Öffentlichkeit zu tragen, in die Proteste zu gehen, sich dabei auch nicht immer beliebt zu machen, klar, aber äh, so ein bisschen was das Rädchen auch ja, da zu drehen, wo es wehtut. Das bringt in meinen Augen viel, viel mehr. Mhm. So und nochmal, unsere Positionen sind klar, die müssen wir jetzt nicht in einem, äh, an einem grünen Tisch wiederholen. Ne? Also die sind am Ball, die, die Entscheidungsträger wissen, was wir, was wir wollen. Ich, ne, nicht wir Fans, das muss man ja immer dazu sagen die Fanorganisation und meinetwegen sind wir auch die Minderheit. Herzlichen Glückwunsch, kann ich jetzt noch mal fünfmal unterschreiben, damit auch nochmal alle gehört haben. Das finde ich ja immer wichtig, dass ich das sage. Ähm, aber okay, ne? die Leute, die dahinter stehen, hinter den Fans in Deutschland, hinter unserer Kurve, hinter Profans, das sind schon ein paar, die kommen schon zusammen und die wissen, was sie wollen. Und äh, ja, jetzt können DFB und DFL und die Vereinsfunktionäre und Verantwortliche einfach mal ein paar Sachen besser machen, ein paar Worthülsen haben sie ja schon rausgehauen und äh, jetzt müssen sie da halt nur ein bisschen was auch äh, gucken, dass sie das in die Tat umsetzen. Ja, ich, ich
1: ich habe jetzt Fritz Keller explizit rausgenommen, weil er ja diese ja. Woche dieses Zitat gebracht hat, dass äh, man jetzt äh, lernen müsste, weil jetzt kann der Fußball nur noch gemeinsam gerettet werden. Vorher äh, hätte sich der DFB ja einigermaßen der kritik nicht stellen müssen weil man es sich halt erlauben konnte das mhm. hat äh, fritz keller ja tatsächlich auf der pressekonferenz gesagt und jetzt wo die ja. kacke am dampfen ist wird dann halt gesagt aber äh, jetzt müssen wir lernen und zuhören und ähm, jetzt äh, geht es nur gemeinsam und das fand ich halt sehr sehr bemerkenswert da hatten wir jetzt in der in der in der 93 sendung auch differenzierte Meinungen drüber. David und Enzo fanden es tatsächlich nicht so wirklich wild, weil es halt ähm, vielleicht nur rhetorisch ein bisschen doof ausgedrückt war. Ich hatte da große Bauchschmerzen bei diesem Spruch und deswegen habe ich halt einfach nur Fritz Keller rausgenommen, ähm, weil ich ihn in seiner in seiner gesamt in seinem Gesamtauftritt für unglaublich schwach halte.
0: Und also ich habe nur im ZDF Sportstudio damals sehen dürfen. Das war glaube ich, also es war noch vor äh, Connor. Das war äh, glaube ich im Zusammenhang mit Dietmar Hopp äh, die Nummer. Hm. Äh, da hat er nicht so eine gute Nummer abgegeben, so, so gutes Schauspiel abgegeben. Ähm, da hat er dann nicht unbedingt einen Oscar, sondern eher die Goldene Himbeere bekommen. Ähm, ja, <lacht> mich amüsiert das ehrlich gesagt nur noch. Also ähm, das, wie gesagt, also vor ihm hatten wir auch schon Leute, die immer dieses Jetzt müssen wir auch mal lernen oder voneinander lernen oder wir können wir dann nur gemeinsam rauskommen. Äh, der Seifert zum Beispiel, der hat auch äh, ein paar Sachen gesagt, wo ich sage, ja oh, okay, das hört sich ganz gut an, aber es sind halt eben Sachen, die sich erstmal nur ganz gut anhören. Das äh, muss halt irgendwann mal auch in die Tat umgesetzt werden. So, ne? Seifert ist
1: halt Seifert ist halt ein Manager, ne? Ja
0: klar.
1: Seifert ist halt und wahrscheinlich nicht der schlechteste, den wir in Deutschland haben. Also ne, Seifert <lacht> ist ein Manager und Seifert ist halt äh, der Russe würde jetzt sagen Businessman. Mhm. Und ähm, das kriegen wir dann halt mit. Ich denke, dass für für Christian Seifert äh, es andere Prioritäten gibt als den Dialog mit den Fans. Da bin ich mir relativ sicher.
0: Ähm, ja gut, für, für uns gibt es ja mittlerweile auch andere Prioritäten. Also wir müssen ja gar nicht mehr mit denen reden. Also ja. die äh, Anzahl der Fanorganisationen, die noch mit denen reden beziehungsweise reden wollen, ist ja, ist ja überschaubar. Ne? Und äh, sowohl pro Fans als auch Fans in Deutschland äh, tut sich das halt einfach äh, nicht mehr an. Ähm, und man muss dazu sagen, es hat ja naja, funktioniert. Äh, ist ja klar, Also äh, wir haben äh, so viele Sachen, die sollten doch irgendwann mal umgesetzt werden. Ich will das alles nicht, also es tut mich immer schwer, das immer zu sehr zu wiederholen oder in Dauerschleife zu kommen. Da habe ich ein paar Sachen aber trotzdem hier Podcast gesagt, ohne jetzt hier Werbung für die Jungs zu machen. Kannst du aber gerne. Ja, okay,
1: Man kann ich Mein man, ja jetzt auch gemacht. Ja. Nee,
0: also ich, ich, ich tue mich da schwer, mich immer zu wiederholen. Also dann, dann bin ich ja auch nicht besser wie die. Ja. Also ich, ich möchte jetzt einfach oder wir möchten auch irgendwann mal jetzt Ergebnisse sehen und äh, uns jetzt zum 58. Mal einen Dialog anzutun, der nichts bringt, das ist nicht nur zeitverschwendend und substanzverschwendend, sondern das ist am Ende des Tages halt auch ermüdend, weil du gehst, wenn du einen Dialog führst, halt auch mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Nummer ran. Und die kann von den Jungs teilweise nicht erfüllt werden, die wollen die aber auch teilweise nicht erfüllen, weil die ganz andere Sachzwänge haben und auch ganz andere Herangehensweisen wie wir. Noch ganz andere Haltung zum Thema Profifußball. Und ähm, da muss sich, denke ich, mal generell etwas ändern. Und ähm, ich glaube, dass sich da eher mal die, naja, vielleicht sollte, sollte das mal die Devise sein, dass sich die guten Vereinsfunktionäre vernetzen sollten. Da gibt es ja durch, durchaus noch den einen oder anderen nicht am Ende des Tunnels die das ein oder andere Gute sagen und die können sich ja vielleicht mal vernetzen und äh, miteinander sprechen. Also wie gesagt, wir Fans, also wir Fanorganisationen, um es mal so auszudrücken, Gott, Gott bewahre, ich spreche nicht für alle Fans, die Fanorganisationen, die die wissen, was sie wollen, das haben die auch immer gesagt und äh, das muss halt jetzt nur noch umgesetzt werden.
1: Hm. Jetzt hast du aber ja nicht nur, oder jetzt haben wir äh, ja nicht nur mit dem DFB Schrägstrich der DFL zu tun, sondern ja. bei uns gibt es ja auch noch den, die kleine Hürde Erste FC Köln, sagen wir mal so. Ja. Wir haben, wenn wir mal in in der Nachbarschaft bleiben, äh, ja genug Gesprächsbedarf, wenn es allein um unseren Verein gibt. Du hast es eben schon angesprochen, äh, Kommunikationsabteilung Erste FC Köln, kann man differenzierter Meinung drüber sein. Äh, Geister, Choreo, und so weiter. Ähm, hm. Es ist, es ist ein schwieriges Thema, der erste FC Köln. Ähm, wie, wie sieht, wie sieht da aktuell die Kommunikation aus?
0: Ähm, die Kommunikation läuft insbesondere über den Mitgliederrat. Das hat dieser sicher auch bei der, also die, die meisten Mitglieder des Mitgliederrats oder ich würde sogar fast sagen, also ich würde sogar sagen, alle Mitglieder des Mitgliederrats haben sich ja das Thema Dialog untereinander auf die Fahne geschrieben. Mhm. Und äh, das machen die durchaus auch wahr und nicht nur bei uns Ultras wohlgemerkt, sondern halt äh, zwischen allen äh, Parteien, äh, die es da rund um den ersten fc Köln gibt. Also die, Was ja die
1: sich, gut ist. Ja, natürlich
0: ja. Also das ist halt nicht, dass das immer falsch verstanden wird, dass die ein der Ultras sind, bewahre. Die sind und bleiben neutral. Die haben natürlich auch ihre Ansichten. Es gibt Ansichten, die teilen wir, es gibt Ansichten, die teilen wir nicht. So einfach ist das. Also mhm. da sitzen keine Ultras in den Mitglieder, sondern das muss man auch einfach mal für den letzten begeisterten Toni Schumacher-Anhänger muss man das vielleicht auch nochmal sagen, falls, da noch, falls es da noch Leute gibt, ohne jetzt Toni Schumacher jetzt irgendwie beleidigen zu wollen. Die gibt es. Ja, die gibt es definitiv und das muss man ja an dieser Stelle auch einfach mal so sagen, dass der Mitgliederrat eben dafür da ist, die Interessen der Mitglieder gegenüber dem Vorstand zu wahren, den Vorstand zu kontrollieren und gerade halt eben die Kommunikation untereinander zu fördern. Das machen sie, deswegen... Äh, stehen wir da schon mit dem Mitgliederrat unter anderem im Austausch. Äh, sofern, sofern es notwendig erscheint, ähm, das war bisweilen äh, eher weniger der Fall, äh, gibt es auch Gespräche mit dem Vorstand. Aber ansonsten machen wir das alles äh, in erster Linie über den Mitgliederrat und das funktioniert auch eigentlich ziemlich gut.
1: Ja gut, das ist ja ich meine, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man es mit ein paar Jahren vorher vergleicht.
0: Ja, gut, aber das muss man, man muss auch dazu sagen, also, dass der Dialog zwischen diesen Leuten noch nie auf Eis gelegt war oder aufgehört hat. Also, seitdem es den Mikkelerat gibt, haben wir mit denen auch kommuniziert. Also, der, der Dialog mit dem, mit dem alten Vorstand, ich meine, das ist ja, das ist ja auch ein alter Hut, sowohl mit dem alten Vorstand als auch mit der jetzigen Geschäftsführung, wobei ich den Horst Held jetzt ausklammern mag, der kann jetzt erstmal nichts für die Situation. Der ist auf Eis gelegt und oder war beziehungsweise ist auf Eis gelegt und mit dem Vorstand haben sich natürlich dann oder mit dem neuen Vorstand haben sich natürlich auch ein paar Sachen geändert. Das ist auch vollkommen vollkommen in Ordnung. Ja. das ist ja auch nichts Besonderes, finde ich.
1: Aber dennoch gibt es halt immer noch so ein paar Sachen, wo wir uns vor der Mitgliederversammlung, naja, wir haben wir haben wir haben uns ein bisschen ein bisschen mehr erwartet, oder?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt schon das ein oder andere, was schneller oder naja, was besser laufen könnte. Gar keine Frage. Es gibt natürlich Sachen, äh, die laufen besser. Ähm, nehmen wir mal jetzt die Choreoklausel. klausel Da haben sie dann auch definitiv ihr Versprechen wahrgemacht. Die wurde gekippt und ja, unlustigerweise.
1: Vielleicht äh, holen wir, wir da gerade noch ein paar Leute ab mit der Choreoklausel, ah, klausel okay. die ähm, ja. ähm, in. Ja, für die für die Leute, die es nicht wissen: der erste FC Köln hat Kurios, äh, er sagt nie verboten, aber unter Auflage gestellt und die Auflage war halt, dass wenn Kurios im äh, Müngersdorfer Stadion stattfinden, äh, hier eine persönliche Haftung stattzufinden hat, falls es eventuelle Übertritte äh, in der innerhalb der Kurio gibt, die dann mit DFB-Strafen belegt werden, so dass der SFC Köln einen, ja, einen Menschen persönlich haftbar machen kann für diese Strafen. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Ja, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe äh, zur Hälfte nicht mehr zugehört. Achso, okay. Aber äh, du kennst ja die Geschichte. Von daher, hast du hast schon richtig gesagt. Vielen äh, ich Dank. Kann, ich, bitte. ich kann diesen, also dieser diese, diese, diese ganze klause -Geschichte. Ich bin so froh, dass was wegkam. Das ist einfach völliger Quatsch gewesen. Das ist der, der größte und unnötigste Scheiß, den sich je ein Mensch hier in Köln, aber auch in Deutschland, das war ja wirklich Deutschland deutschlandweit einzigartig ausgedacht hat. Und da haben sie es dann auch wahr gemacht, dass er das ähm, kippen, weil es ohnehin von, vorne, von vornherein obsolet war und ist. Äh, ähm, weil es auch gar keine rechtliche äh, handhaber wohl hatte also das ist ich bin jetzt kein jurist aber es war von vornherein der größte quatsch war wieder vollkommen plakativ und äh, einfach total unnötig und äh, naja das äh, haben sie dann schon wahr gemacht aber es gibt natürlich immer noch um jetzt mal auf den äh, punkt ähm, sachen die schlecht laufen äh, zurückzukommen es gibt natürlich noch genügend genügend sachen. Äh, die laufen schlecht. Ich nehme jetzt mal das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen kann. Also da haben wir immer noch einen Pressesprecher. Äh, sorry.
1: Tobias also Kaufmann, man kann das hier sagen. Man sagt.
0: kann auch mal den Namen sagen, genau. Ja. Also wir haben einen, ich kann es auch sagen, wie es ist. Also wir haben einen Pressesprecher und einen Fernbeauftragten. Äh, die sind an Inkompeten Inkompetenz einfach nicht zu nicht so toppen. Sorry. Also, wenn ich einen Supermarkt hätte, die würden bei mir noch nicht mal die Wagen zusammenschieben. Und ähm, ich habe gestern noch bleiben wir mal beim, beim Pressesprecher. Äh, ich habe gestern noch einen Text von dem gelesen. <lacht>
1: also, den so hast du ja, mir also, noch geschickt. Ich habe mir den mal ja, genau, durchgelesen. Den ich noch
0: geschickt. Also ja. ganz toll. Fußballkommunikation zieht ins Herz. Also da war ich echt kurz davor, mir Batteriesäure ins Auge zu kippen. Also äh, also so also dieses dieses durchmischen dieses durchmischen sämtlicher Getrickt. Also das das kommt natürlich davon, wenn man die Zeit damit verbringt, Kommentarspalten zu lesen oder unsere Stellungnahmen zu deuten. Also äh, auch den äh, Profi-Fußballer, äh, den Ersatztorwart von Sandhausen als Beispiel genommen, äh, äh, einen Profi-Fußballverein, den ersten FC Köln mit Friseursalonketten ver verglichen. Äh, also sorry, Jo, äh, wunderbar. Also. <lacht> ganz am Ende noch irgendwas von Fairness erzählt, also das sagt jemand, der unsere Banner retuschiert hat, äh, äh, im Geismog-Ech und damals, also dieses, dieses, dieses schleimige Gesülze der PR-Abteilung des ersten FC Köln zieht sich wie ein roter Faden durch den ganzen Verein und ähm, es kotzt einfach einen nur noch an. Ne? Also das ist jetzt nicht eine, eine Sache, die mich tagtäglich abfuckt. Also ich kann damit auch äh, leben oder muss nicht jeden Tag dafür ins Kopfkissen heulen. Aber ich weiß, dass es besser geht. Also ich weiß, dass da noch Luft nach oben ist und dass die, dass die Messlatte für den ersten HFC-Quellen durchaus auch höher gelegt werden kann. Ähm, die Nummer mit äh, mit äh, den Corona-Infizierten Kartenrückerstattung der Brief. Das trägt ja alles irgendwie die Handschrift. Der
1: Bus, der neue Bus.
0: Denn ja gut, der neue. Wobei ich dazu sage, da muss man noch differenzieren. Ähm, die Nummer mit dem Bus. Äh, da gab es ja, da habe ich auch die ein oder anderen Kritiken wahrgenommen. Gut, da kann man natürlich sagen, die Öffentlichkeitsarbeit war auch hier nicht gerade in dem Zusammenhang vielleicht nicht optimal. Aber okay, die haben äh, jetzt einen neuen Bus geleast. Aber also,
1: Shell, der Bus ist seit sechs Monaten bestellt wahrscheinlich.
0: Und, das kann ich nicht sagen. Seit ja, also
1: ist auf jeden, das wird ja jetzt nicht innerhalb von drei Wochen passiert sein. So. Wahrscheinlich. <lacht> so, den, den haben sie sich, den haben sie sich. Bestellt für die neue Saison. Das ist der normalste Vorgang der Welt. Das macht ja. wahrscheinlich jeder Verein. Da dass raus. halt einfach nach Ende des Leasingvertrags ein neuer Bus bestellt wird. So, dann haltet doch die Fresse, stellt euch den Bus dahin und mhm. macht halt einfach nicht da so ein PR-Spektakel draus, dass wir da 6000 Namen draufgeschrieben haben von den Leuten, die ihre die ihr Geld nicht bekommen haben. Ja, das gibt's wobei, doch
0: nicht. Ja, ich finde dieses, dieses, das sag ich natürlich, dieses selbstherrliche ja. Schreiben. Das ist vielleicht ein bisschen was Fußballspezifisch, weil im Endeffekt wir Ultras können uns ja davon auch nicht ganz freisprechen. Ne? Also wir machen manchmal ja auch solche dämlichen Texte, ähm, wobei wir da irgendwie noch ein bisschen was authentischer rüberkommen, meines Erachtens, äh, wie der ein oder andere Fußballfunktionär oder andere, der ein oder andere Marketingmensch. Ähm, aber unabhängig davon, also dieses, 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 dieses rumgeschleim und dieses PR, also das, das geht mir auch auf den Sack. Jetzt muss ich dazu sagen, beim Thema Bus muss man insofern differenzieren. Also ich finde das auch nicht gerade cool, dass man das unbedingt der Öffentlichkeit rumposaunt aktuell, aber ich würde fast sagen, dass die Mehrheit der Mitglieder und Fans da sagen, ach toll, der FC hat einen neuen Bus und da steht mein Name drauf.
1: Ja gut, die Mehrheit das der Mitglieder und Fans findet halt auch unser unser Merchandising geil. müssen wir ja auch können wir, können, müssen wir so sagen.
0: Das muss man, das muss man so zugeben. Also ja. man muss wirklich sagen, auch die Sachen, die dort am besten laufen, habe ich mir sagen lassen. Das sind die Sachen, die ich dort, wenn man mal den Fanshop durchklickt, mit Abstand am hässlichsten finde. Ja. Also sorry, da, das da, ist da, dann halt so. Ja, das ist, das muss man. Also man, man sagt, also ich sag immer, äh, äh, zeig mir die Fanartikel, dann zeige ich dir die Fanlandschaft. Und es ist na ja klar. Guck, geh mal durch, geh mal durch Köln, diese ganzen. Äh, äh, Karneval-affinen Menschen, die laufen alle so rum. Ne? Da hast du dann auch irgendwo noch Dom da hinten auf dem Hemd. Und diese, das ist ja halt diese ganze Camp David-La geschichte äh, Also ich würde niemals so rumlaufen. Sie also sah aus wie Dieter Bohlen, sorry. ja. Aber ähm, es kommt in der Tat an. Gut, Wobei, ich würde wür, würd jetzt auch nicht wissen, kaufen die Leute das, weil der äh, weil da ohnehin, also, weil die alles kaufen, weil erste Hälfte Köln steht oder kaufen die das, weil die das wirklich
1: cool ich finden? Ich glaube tatsächlich, dass sie es kaufen, weil sie es cool finden. Das ist auch, glaub, auch nur meine, meine kulturpessimistische Sicht der Dinge. Ja. Ähm, aber, aber was ich halt, was ich halt sagen wollte, wir können halt nicht davon ausgehen, nur weil wir beide das scheiße finden, dass halt der Rest der Welt das auch scheiße findet. Das ist halt ja. leider Gottes nicht so.
0: Natürlich. Also, ich, es gibt halt nur ein paar Sachen, da komme ich äh, zu dem Satz wieder zurück, was ich gesagt habe. Man muss halt auch mal aufpassen, dass man mit seiner Kritik äh, äh, nicht zu sehr, ich sage es mal so, Grenzen überschreitet. Man muss mhm. da auch irgendwo so ein bisschen was äh, differenzieren. Das mit dem Bus wäre jetzt nicht, nicht unbedingt was gewesen, was ich in der Öffentlichkeit rausgehauen hätte. Aber das sind so Sachen, die prallen dann irgendwie auch an mir ab. Also die interessieren mich nicht wirklich. Dann gibt es wiederum Sachen, die finde ich, das muss man aushalten können. In einem, in einem großen Verein wie in ersten 1. FC Köln muss man das aushalten. Ähm, dann gibt es natürlich auch nicht nicht alles läuft beim Thema Öffentlichkeitsarbeit schlecht, aber das ging auch erst, seitdem der neue Vorstand im Amt ist. Ähm, wir haben es zum Beispiel geschafft, nicht zu jeder Fackel, nicht zu, jedem, nicht zu jeder Sache eine Stellungnahme rauszuhauen, was in meinen Augen auch äh, immer unnötig gewesen ist, weil es die Situation nicht besser macht. Also das ist eine Sache, die definitiv positiv läuft und die ähm, das ganze ähm, da draußen auch sehr sehr gut beruhigt hat meines Erachtens das ist auch die richtige Vorgehensweise aber natürlich hast du immer noch Sachen die äh, da draußen PR mäßig in, äh, auch in meinen Augen in eine vollkommen äh, falsche Richtung laufen gar keine Frage so. und da können wir da können wir es besser machen da können wir da können wir mehr erzielen und ähm, da sage ich auch Weniger ist manchmal mehr, aber das mit dem Bus finde ich jetzt wirklich nicht
1: unbedingt okay. so schlimm. Okay, ich fand's, ich ich, ich, ich wäre fast gegen eine Wand gelaufen, als ich es gesehen habe. <lacht> aber Gut, vielleicht bin ich, es kann auch tatsächlich sein, dass ich da langsam überempfindlich werde beim FC.
0: Ja, das, das, das ist ja eben das, das Problem, das, das darf man, glaube ich, nicht, weil dann
1: reißt man sich nur noch Haare raus. Bitte? Dann reißt man sich nur noch Haare raus, sage ich. Genau.
0: Ganz
1: ja. Genau. Man, ja. ja, hast du es heute von Schalke mitgekriegt? <lacht> Hashtag ja, da Härtefall. Musst
0: du auch, da musste ich auch sehr lachen. Also, das ist, also man, man sieht, da geht noch mehr. Also, da geht
1: ist, noch einiges. Da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Da
0: ist noch, da ist noch Luft nach oben. Der Wahnsinn. Bundesfußballer hat noch Luft nach oben. Das ist echt krass. Ähm, da kommen wir halt auch wieder, also ich bleibe mal beim FC. Ich maße mir nicht an, über Schalke zu urteilen. Ähm, bei der Kartenrückerstattung war es ja schon so gewesen, dass der Vorstand, also bis zum virtuellen Mitgliederstammtisch hat, ist das ja ganz gut gelaufen. Äh, und ich kann absolut damit leben, wenn ein Vorstand sagt, ähm, pass auf, so und so sieht's aus. Wir würden uns freuen, äh, wenn die Leute auf ihr Geld verzichten und, ähm,
1: ähm, und den FC weiter damit Grat. unterstützen.
0: Genau, aber es ist ein schmaler Grat und wir wissen das, aber sehr wäre schön, weil dadurch haben wir weniger Probleme, um es jetzt mal so auszudrücken. Mhm. Und das ist, das, ist eine, das ist eine Sache, da kann keiner was dagegen haben. Das finde ich in Ordnung. Es gibt natürlich auch genügend Argumente, dass die Leute noch sagen, nein, ich möchte mein Geld zurückhaben. Für mich war es halt so gewesen, dass ich sage, wenn ich weiterhin nicht möchte, dass ein Investor, nach Köln kommt, das ist für mich persönlich extremst wichtig, bin ich auch, ähm, muss man auch seinen Teil dazu beitragen, meines Erachtens, und äh, bin ich auch dazu bereit, äh, Kohle ähm, ähm, auf Kohle zu verzichten. Äh, natürlich kommt dann auch ein bisschen was, äh, geht damit damit einher, wie die sich öffentlich verhalten, aber Karl, ich bin auch ganz ehrlich, also wenn äh, das, das, das Schreiben, äh, also der Brief von der Kartenbürgerstattung, das kam schon, ich habe es ja erwähnt, ziemlich schleimig rüber, das hätte man auch durchaus besser machen können. Ähm, die Nummer mit Schalke heute, also wenn der FC das gerissen hätte, dann hätte ich also wirklich, also ähm, ohne Begründung hätte ich mein Geld zurückbekommen. bekommen. Ja. Ich hätte es bekommen.
1: Also, ich, bin mir, ich bin mir da auch relativ sicher.
0: Ja, also das sind so Sachen, äh, also klar, auch wir äh, müssen irgendwo mal unsere Grenzen finden, aber da müssen auch Fußball funktionieren, das müssen auch Vereins funktionieren, das müssen auch die Verantwortlichen. Aber ich will mich da gar nicht jetzt, wie gesagt, ich will mich äh, Richtung 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 andere Vereine, Schalke. Ja, oder. das war halt einfach
1: nur gerade das Beispiel, weil es heute halt ja, ja, rausgekommen ja. ist und ich es halt in seiner in seiner allumfassenden Beschissenheit großartig fand.
0: Ja, definitiv. Also das sind so das sind so Sachen, da merkst du, dass du mit den ganzen Kritiken in den letzten Jahren ja doch richtig gelegen hast. Also dass du halt schon immer das das gut gemacht hast, dass du diese Leute kritisiert hast. Äh, dass du für Stehplätze eingestanden bist, dass du für billige Kartenpreise angestanden bist, wenn du merkst, wie die in solchen Situationen, wie schnell man auf die eigenen Fans scheißt. Hm. Und das ist natürlich krass halt. Aber ich meine, die, die, diese Menschen hat jeder Verein, leider Gottes. Also das ist kein, äh, ich glaube, das ist kein hausgemachtes Problem von Schalke. Das hat
1: Nö, das, äh, nee, das, nee, das, das glaube ich nicht. auch nicht. Da, da ja. gebe ich dir, da gebe ich dir natürlich recht. Klar. Ähm, gut. Äh, wir wir kommen aus Köln und darum ist unser Fokus natürlich äh, der FC ganz klar. Ja. Ähm, du du wolltest noch äh, auf die auf die Geister choreo zu sprechen kommen.
0: Ach ja, ja, Curio, cool. ja genau, das ist äh, Kurio in Anführungszeichen. Ähm, da kommt also da bleiben wir halt auch so ein bisschen was, beim, erstmal beim Thema Öffentlichkeitsarbeit. Also äh, es gab bei halt diesen virtuellen Mitgliederstandtisch und da fand ich das Auftreten vom, äh, von unserem Vorstand eigentlich ziemlich gut. Ähm, insbesondere halt auch der Satz von Carsten Bettich, ähm, dass man äh, die Fans nicht ersetzen kann und man dementsprechend auch keine Versuche unternimmt die Fans ersetzen zu wollen, also irgendwelche Scheiße äh, abziehen möchte. Das fand ich ziemlich gut. Also damit hat man auch irgendwo ein Stück weit Fakten geschaffen und äh, dann habe ich mich auch erstmal zurückgelehnt und habe gesagt, okay, ähm, ist bestimmt nicht alles cool ähm, in Sachen Geisterspiele und dass man von Lebensfreude redet. Das gab ja auch der ein oder andere Vereinsfunktionär äh, bei uns, der das der das äh, gesagt hat. Hm. Aber damit konnte ich dann irgendwie ab irgendwie noch leben, aber ab diesem Punkt, also nach dem virtuellen stand ich lief halt extrem, extrem, extrem viel schlecht. Ähm, das mit der Glücksbringer-Aktion, ähm, das hatte man auch schon irgendwie mitbekommen, und da war für mich okay. Die, die, die äh, findet nicht auf der auf der Südstadt, das ist in Ordnung, die Süd die lässt man frei. Ich finde auch, dass leere Ränge in der Tat die beste Message sind, dass der Fußball ohne Fans äh, nicht viel Wert hat, zumindest in meinen Augen nicht viel Wert hat. Und dass es eigentlich wirklich die beste Werbung für die Fans äh, im Stadion ist, die leeren Ränge. Und, ähm, ich finde, finde auch gut, dass da keine Banner hängen. Das ist das, das ist der, das ist der richtige Weg in meinen Augen weil auch alles andere peinlich wäre. Also ich gucke dann nach bei anderen Vereinen. Ich will auch die Vereine gar nicht sagen. Ich will, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Stil. andere Vereine. Ich spielen. glaube,
1: ich glaube, wer bei uns zuhört, weiß, wovon du redest.
0: Genau. Also es gibt da halt, also sorry, ein Banner sagt halt ganz klar aus: Ich bin da. Aber wenn ich da sein kannst, sorry. Also das ist ne. Und ähm, ich glaube, da hat man schon, also zumindest die Leute in Köln, die einen Banner haben, äh, da war schon der Großteil auch, glaube ich, schon dafür zu sagen: nee, da macht das machen wir von uns auch schon alleine nicht und das lief eigentlich ganz gut ab und dann äh, gab es diese Glücksbringer-Aktion äh, und da hieß es ja erst nur, dass man äh, dass man Glücksbringer einsenden kann ja. und äh, das hat der FC ja dann noch veröffentlicht und äh, dass man die auf der auf die Ost irgendwie oder dass man die sich hinlegen lassen kann das fand ich bei weitem auch nicht stimmt das war okay ähm, naja, also, keiner von uns macht bei so einem Schwach Schwachsinn mit, also ist jetzt nicht mein Ding. Aber ich habe es ja gerade eben schon erwähnt: also bei einem großen Verein äh, muss man sowas aushalten können, das ist doch ja vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, dann hätte auch keiner äh, was gesagt, wenn die das dabei gelassen haben. Was dann allerdings absolute Scheiße war, das muss man wirklich an dieser Stelle einfach mal so sagen, ist, dass man im gleichen Zusammenhang nicht nur in einschlägigen Boulevardmedien, sondern halt auch beim öffentlich rechtlichen auf einmal von kurios lesen und hören muss. Und äh, gerade beim öffentlich-rechtlichen die machen das nicht einfach so. Also das äh, kriegen die schon im, äh, im background. Äh, äh, von den von den Leuten gesagt, die dafür verantwortlich sind, beim ersten mhm. so, ne? Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass ein Pressesprecher denen gesagt hat, ah, hier ist eine Kunde. Was dann äh, mich noch mehr auf die Palme gebracht hat, dass er, dass, äh, ich sage es auch, wie es ist, das war der WDR in der, ich glaube, Lokalzeit, dass die dann gesagt haben, das ist eine Aktion der Fans. So. Ähm, dass es eine Glücksbringeraktion gibt, vollkommen in Ordnung. Ne? Wie gesagt, also Derjenige, der da mitmachen möchte, Gott bewahre, soll da bitte mitmachen. Das ist vollkommen in Ordnung. Sind
1: ja auch viele Kinder, die dann, was weiß ich, einen Teddy dahin, hinbringen und so was, was ich. Und Lukas wünscht dem ersten FC Köln viel Glück. Ja, alles klar, ist,
0: ja, ne? So ist das, ist ja gar kein Problem, Gottes Willen. Dann tust du dein Teddybärchen da ja, genau. und so weiter. Jeder soll bitte, er ja, ist wirklich, also, ja. ist, ist nicht mein Ding, aber äh, wie gesagt, wir sind ein großer Verein. Das ist nicht der Verein der aktiven Fanszene oder der, der Verein der Erste, äh, der 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 Ultras. Das ist der erste FC Köln und der ist nun mal für alle da. Und dann sollte so eine Aktion auch äh, äh, für alle da sein und es ist auch vollkommen
1: tolerabel sein.
0: Was aber nicht in Ordnung ist dass diese Aktion vollkommen falsch verkauft wurde. Mhm. Das war keine Aktion der Fans und das ist keine Aktion der Fans. Das ist die Idee, also es war auch nicht die Idee der Fans, das ist die Idee aus der Marketingabteilung. Die Marketingabteilung hat diese Idee gehabt und dann soll man bitte auch so ehrlich sein und das sagen, dass es eine Idee der Marketingabteilung ist. Jetzt kommen natürlich wieder die ganzen Leute, oh, jetzt hat der Shell hier wieder irgendwelche Nuancen. Das ist den Leuten natürlich nicht wichtig. Bis hierhin hätte ich das Ganze auch noch schlucken können. Das ist auch gar kein Problem. Dass man aber dann dahin kommt und mit Trikots des Fanshops das war ja nicht, also das sieht man ja ganz klar in dem Bild, äh, mit Trikots des Fanshops das Ganze insofern aufwertet, dass man ein FC dahin legt und das dann auch irgendwann, das war ja nach, nach dem ersten Spieltag, glaube ich war das gewesen, auch auf offiziellen Vereinsmedien von einer Kurio erzählt. Ähm, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also dann spuckt man schon in die Gesichter der Fans, die seit 1995 Kurios machen. Und zwar aus eigenem Antrieb. Und ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, also man setzt sich damit nicht ab, sondern setzt sich damit gleich. Und zwar setzt man sich nicht mit Traditionsvereinen gleich, sondern schlimmer, schlimmsten Maße mit RB Leipzig und mit, 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 äh, mit ähnlicher Scheiße. Und sorry, das kann nicht unser Anspruch sein. Wie gesagt, diese Glücksbringeraktion vollkommen in Ordnung. weder. Ne, das, das will ich gar nicht irgendwie großartig ins Negative zählen. Aber wenn man sagt, dass Fans durch nichts zu ersetzen sind, hätte man die ganze, Such die ganze Sache ohne weiteres auch mit Inhalt füllen können. Und da sehe ich halt auch wieder, da kommen wir wieder zum Thema Öffentlichkeitsarbeit. Da ist aber auch für, für mich ein Fehler der Fan, Fanbetreuung. Also da muss für mich auch ein Fanbeauftragter noch von, von vornherein. Ich meine, der, der Rainer ist halt seit, seit den 90ern, ist der, ist der mit dabei. Also auch, wenn wir nicht mehr mit ihm reden und auch, wenn wir also ihn bestimmt nicht als Fanbeauftragten wollen, würde ich sagen, ist er lange genug dabei, um zu wissen, dass das, das doch niemals der Anspruch eines ersten FC Köln sein kann. Eine Verreise Und dass er halt auch Probier genau weiß,
1: wie sehr euch damit trifft. Genau.
0: Ne? Ja, nicht nur uns, er trifft nicht nur uns. Also die erste, Ich habe gerade eben gesagt, die erste war von den wäre von den Belgiern gewesen. Ich habe mit denen noch nicht gesprochen, aber ich kann mir nicht vorstellen, äh, dass die das oder andere Faktos der ja, Südkirche so cool finden. Ne, dass man, mit dass man euch meine ich
1: ist. jetzt die Leute, die halt Kurios machen.
0: Entschuldigung, ja, genau, sorry, ja, dann, äh, äh, genau, hast du, voll, hast du vollkommen recht, ich tue mich halt immer äh, schwer für, für zu viele Leute zu sprechen, äh, insbesondere wenn ich jetzt äh, insbesondere jetzt mit, den, mit den Belgiern noch gar nicht zum Beispiel darüber gesprochen habe, aber die haben ja eine Kuriumkasten gehabt, das ist eine Kurio, die haben die selber bezahlt, die haben die selber organisiert, die hätten die selber aufgebaut und natürlich hätten die dann auch entsprechend diese Kurio im, im Stadion zusammen mit den Fans präsentiert. Das ist halt der, die Grundlage und das Fundament einer Kurio. Und da merkt man, also entweder entweder ist es A so, dass die Marketingabteilung hier von überhaupt keine Ahnung hat und aber nicht von Leuten, von den wenigen Leuten, die im Weißborg einen noch eine Ahnung von den Dingen haben, hier nicht abgeholt werden. Also entweder sprechen die nicht miteinander. Das ist Punkt A. Oder Punkt B ist, äh, das ist gewollt. Also, dass man da auch irgendwie bewusst da irgendwie äh, versucht versucht irgendwie so dieses 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 Ah, das hat man schon immer in der Schublade, das hauen wir jetzt raus. Also, es hat auf jeden Fall hätte man das Ganze etwas anders äh, konstellieren können. Für die ich, ich bin mir ziemlich sicher. Für die meisten FC-Fans ist das eine Nummer. Äh, da würden die sogar sagen, da ja, fand ich doch toll. Also, es ist auch irgendwo ist es ja auch gut angekommen, so wie es mir wie es mir berichtet wurde also zumindest in den sozialen Medien ist es wohl gut angekommen, das ist für mich zwar jetzt kein Gradmesser, für den FC wohl schon, aber ich, auch bei uns... Es ist
1: eine Währung, es ist sogar, es ist für den FC eine, eine glasklare Währung und es mhm. ist immer eine Argumentationshilfe, weil sie dir und mir sagen können, was redet ihr denn für eine Scheiße? Ihr redet von euch, aber guckt doch mal auf Facebook, wir haben 225.000 Likes unter dem mhm. äh, und unter dem choreo post
0: nee, das ist äh, wahrscheinlich ist das für die natürlich oder äh, gerade für die PR-Abteilung. Ein Gradmesser. Das genau, wird wahrscheinlich genau. sein. Ja, ja, also ich weiß nicht, wie viel, wie viel. Ich bin nicht bei
1: Facebook. Also weiß nicht, wie viel was... 225.000 ja. werden es hoffentlich nicht gewesen sein. Aber das war jetzt halt einfach eine, eine, eine Zahl, die ich hier reingesetzt habe. Aber es ist halt ja, einfach klar. immer eine Argumentationsstütze, wo Sie, wo Sie nach außen und natürlich auch nach innen kommunizieren können. Das, was wir machen, kommt an. Ja. No? Und deswegen Aber, ist es ja so wichtig, dass wir mal darüber reden und den Leuten halt auch mal sagen, ey Leute, das, was da passiert, das das geht so nicht.
0: Ja, es ist, man, man muss es gar nicht so großartig kritisieren. Also es ist halt auch, man muss es nur einfach ich richtig... Ich finde schon. Ja, es, 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 es würde mir schon reichen, wenn man es richtig einordnet. Wenn man sagt, das ist, äh, äh, der FC bietet das an und da kann man Glücksbringer auf die Osttribüne hinlegen, Punkt. So. Und dann wird auch keiner was sagen. Aber das ist ja das, sagen. was
1: ich kritisieren will, die ja. Kommunikation, nicht die, genau. nicht die Aktion an sich.
0: Genau, also das ist für mich halt wichtig. Man, man muss es halt richtig einordnen. Und äh, klar, durch die, ich habe es angesprochen, die Deutungshoheit der Vereine, ähm, die setzt der FC da schon ziemlich gut durch. Und da gab es natürlich dann äh, in den einschlägigen Medien äh, äh, schon natürlich den einen oder anderen Journalisten, gerade in der Zeit von Corona, war das eine dankbare Geschichte, die das aufgenommen haben und da nach auch raus, rausgehauen haben. Meine, dafür wird die Aktion, glaube ich, ja, relativ wenig jetzt angenommen. 2000 ist jetzt nicht wirklich viel. Aber ähm, wie gesagt, selbst wenn es jetzt 20.000 gewesen wären, lassen mal 20.000 Glücksbringer auf der Ost sein, okay, wunderbar. Aber da muss man trotzdem, ohne dass die Zuschauer da nicht mitpartizipieren können, eine in Anführungszeichen Kohle präsentieren hm. und damit das fand ich das fand ich dann auch ein bisschen was ein bisschen was schlecht und gut man muss aber dazu sagen also die Leute die deswegen auf die Barrikaden bei uns gegangen sind ich muss das ganz ehrlich sagen die sind übersichtlich also ich gehöre zu den wenigen die da wirklich zeitweise echt wütend im Dreieck, gespr Dreieck gesprungen sind also ich hoffe einfach nur, dass man das, ähm, dass die Leute es richtig einordnen mittlerweile, ähm, dass es das nicht einfach so hin- bzw. annehmen und äh, dass vielleicht auch der ein oder andere ähm, verantwortlich beim FC ähm, beim nächsten Mal mehr darüber nachdenkt. Bei den angesprochenen äh, Abteilungsleiter äh, Öffentlichkeit und Fanbetreuung, äh, da ist allerdings in meinen Augen Hopfen und Malz verloren.
1: Ja, da <lacht> gehe ich mit. Also ich kenne es ja aus eigener Erfahrung.
0: Ja. Und, das äh, sagen die über uns allerdings auch, würde ja, ich jetzt ja, ich weiß. einfach mal behaupten. Ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Wie geht's denn jetzt weiter, Shell? Der FC hält die Klasse. Wir überleben den Sommer irgendwie ohne Olympia ja. und ohne Europameisterschaft. Ich weiß, du wärst wahrscheinlich zu jedem Spiel der Europameisterschaft gefahren. In, je in jedes Land. Sch Schwarz, Rot, Gold bemalt. Ja, weiß, das das, äh, Ja. Das,
0: äh, ist ja, ja. Mal, das ist ja auch
1: nochmal, das ja auch mal so eine Sache. Gibt es Berührungspunkte der Fanszenen Deutschland mit dem Fanclub Nationalmannschaft? In welcher Form? Ja, weiß ich nicht. Ja, mit der Faust, nicht, oder nee, ja, nein, nicht, <lacht> nicht mit der Faust. Aber dass man, äh, nee, also, dass, dass man halt, was weiß ich, keine Ahnung, dass man, dass man, dass dann Austausch stattfindet oder so. Echt? <lacht> ich weiß es doch nicht. Nee.
0: Ach, um Gottes Willen. Also, Kann also, das sein. Nee, also sorry, dass der Fanclub Nationalmannschaft oder alles, was bei der Nationalmannschaft passiert, ähm, jetzt für die fünf Mann, äh, sorry, die da noch hingehen aus äh, aus den Stücken, die sie es vor 20 oder 30 Jahren getan haben, tut mir vielleicht noch leid, aber das ist doch das Endprodukt. Das ist doch das Endprodukt von dem, was wir äh, seit Jahren kritisieren. Also ja, ja. da ist doch schon das eingetroffen, ähm, was eventuell auch irgendwann in der in der Bundesliga eintreffen wird. Das ist halt einfach ähm, der Fan, der äh, Lust auf Unterstützung hat, völlig unabhängig, ob er jetzt Ultras äh, ist oder nicht, ähm, das, das, der keinen Bock auf die Nummer hat. Also ich tu mir die, also das ist auch wirklich so, ne? Also ist klar, also beim FC ist es klar, dass es. Das ist meine Nationalmannschaft, das ist mein Land, das ist mein Ding, das sind meine Farben, mein Verein. Dann bleibt in meinem Herzen sowieso kein Platz mehr für irgendwas anderes. Aber auch selbst aus sogenannten Fußballinteresse juckt mich das echt nicht die Bohne, was die deutsche Nationalmannschaft macht oder was sie nicht macht. Also, sorry, also an, an alle diejenigen, die, die ich denen jetzt damit wehtue, aber die können Jetzt sterben und auf ewig leben, es wird mich nicht interessieren. Also, es sind so Sachen, die <lacht> laufen völlig an mir vorbei. Jeder, der da hingehen will, soll es bitte tun. Das ist gar keine Frage. Also, ne? Habt Spaß, aber das sehe ich genauso wie jeder, der ins Phantasialand gehen will, soll ins Fantasialand
1: gehen. Ey, 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 ne? Sie aufpassen.
0: Stimmt, ja, jetzt habe ich jetzt. <lacht> ich, wollte, ich wollte jetzt hier kein Buch aufmachen.
1: Nicht die Wirtschaft brüllt Schwächen hier. Nein, nein, nein. sorry. <lacht> ähm, nein. Äh, gut, ich konnte mir die Antwort wahrscheinlich selbst geben, aber ich dachte, frag mal nach. Wer weiß? Vielleicht kennt man ja Leute. Ähm, ja, nein, aber okay. wie, wie, wie 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 geht's denn? Wie geht's denn jetzt weiter? Was? Guck mal in deine Boah. Glaskugel.
0: Ich könnte Also es gibt es gibt da echt äh, keine. Äh, ich könnte da jetzt keine Tendenzen abgeben. Also Fakt. Fakt ist, dass ähm, dass der Haussegen ohnehin schief lag und vor Corona äh, wegen der ganzen causa hopp. Ne? Ähm, und dann kam Corona und ähm, das hat die ganze Situation nochmal richtig schön aufgewirbelt. Und irgendwie ähm, war der ja jetzt dem ersten wenn,
1: ganz 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 kurz. Wenn jetzt Corona ja. nicht nicht gekommen wäre, ne? glaubst ja. du diese diese hopp Sache wäre noch komplett eskaliert?
0: Ja, der FC haben ne? ja noch in gespielt. Wer weiß, welche welche schöne Ideen wir noch äh, aus unserem Hut gezaubert hätten. Ähm, das kann ich ja nicht sagen. Wir aus, haben bei, des, wir des, haben des bei 93
1: ja. ja tatsächlich mal überlegt, wie geil es wäre, wenn man irgendwie für ein paar tausend Euro oder so so, 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 ein, so ein Flugzeug chartert mit so einem Spruchband hinten dran und das dann über dem Stadion kreist. Ja, tolle Idee. Wenn so ein Geisterspiel abgebrochen werden
0: müsste. Was eine, was ein, was ein Wunder, dass diese Idee noch keiner hatte. Oder vielleicht <lacht> hatte diese Idee ja auch schon einer. Die Frage ist, ob man sich immer die Mühe für so einen Schwachsinn <lacht> möchte oder nicht. Aber, seid euch, also. Ja, wir wollten es über, ja,
1: aber. wir haben wir wollten es natürlich auslagern. Wir machen das ja nicht ja, selbst. Extra. Wir wollten das ja über unsere Hörer auslagern. Hat keiner gemacht. <lacht>
0: Nee, könnte keiner so ein Charter fliegen mit seinem Klarnamen. <lacht> Fliegercharter, nicht Charter -Fliegen. Ja, ja. Ähm, nee, also es ist jetzt natürlich erstmal interessant, ähm, wie sich das mit dem Interesse auch jetzt konstelliert. Also am ersten Spieltag 60% Marktanteil. Äh, klar, das war natürlich erstmal eine Hausnummer. Also noch nicht mal David Hasselhoff hatte so viel, als die Mauer gefallen ist. Also das ist schon eine krasse Geschichte. Aber es war halt irgendwo auch abzusehen. Ne? Also da kommt ein Rummeliger, der macht hier äh, Melodien für Milliarden und äh, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Äh, äh, klar, sämtliche sämtliche Ligen spielen nicht und äh, dann kommt der äh, sogenannte Deutsche mit seinen sogenannten Tugenden und geht damit hausieren. Schmal, äh, reicht die Bundesliga rum wie so eine abgenutzte äh, Hure? Keine Ahnung. Also äh, Das war klar, dass das irgendwie auch auf Interesse erstmal stößt. Jetzt sind ja die Zahlen sind da wieder ja, in die normale Richtung gegangen. Heute habe ich sogar irgendwie so, so einen Heulbericht, äh, ich glaube von der Sportschauwart gewesen mhm. gelesen, äh, dass das jetzt wieder runtergeht die Zahlen. Ach du Scheiße, der Marktanteil geht zurück.
1: Ja, Sportschau hat halt, hat halt das Problem, dass es nicht live ist, ne? Also, live ist was anderes ja. als, äh, als Zusammenfassung. Und die, das Interesse der Leute an einer Geisterliga-Zusammenfassung ist anscheinend sehr, sehr gering. <lacht> Kann ich noch? Vorstellen. Ja, ist halt also, so.
0: Also, die ganze, also, sorry, die ganze ganzen Nummer mit den Tonspuren und so. Also, die, das ist doch, also, wer macht denn sowas? Also, ich frage mich ja, immer. Ja, aber
1: das sind die Leute, die kaufen auch bei uns die Shirts.
0: Ja, Stefan, aber, es kommt, kommt ja, halt an. Irgendwo, dann muss man aber auch ehrlich sagen, außer es gibt bei manchen Menschen, ich will niemanden zu nahe treten und jeder soll sein Fanleben ausleben, so wie er es mag, aber dann muss man auch irgendwann mal so ehrlich sein und sagen, äh, außer die Liebe zum Fußball und die Liebe zum Verein ein äh, uns relativ wenig, weil die Liebe wird komplett anders ausgelebt und äh, so ehrlich muss man dann auch irgendwann mal sein. Aber okay. das ist Ich jetzt glaube, immer, das
1: sehen die aber genauso.
0: Ja, natürlich. Ja, also, die sagen jetzt nicht, ah, cool, die Ultras zünden wieder, äh, die sagen im Zweifelsfall, ähm, die Schwerverbrecher gehören aus der Kurve gespielt. Genau. Äh, bequem von der Couch und machen dann die Tonspur an mit unserem Dauerlalala. Nee, finde ich, finde ich alles toll. Ähm, das ist nicht, das ist nicht mein Fußball. Und das wird, das wird auch nie mein Fußball werden. Und, äh, Aber da kann ich dir
1: nicht. kann ich dir noch eine schöne Anekdote gestern, die der Basti erzählt hat im, äh, in der Sendung erzählen. Sky ja. hat anscheinend beim Spiel der Eintracht gegen äh, gegen Mönchengladbach, haben die äh, die Tonspur vom letzten Jahr genommen hm. und ähm, hatten dann halt immer irgendwelche irgendwelche Clips, die sie einspielen konnten per äh, per per Soundboard, wo dann halt, was weiß ich, ein Schuss geht, halt knapp vorbei und dann kam dann so ein oh, oder äh, ein Foul und dann wurde gepfiffen und so weiter. Und wenn halt nichts passiert ist, hatten die halt einfach in Dauerschleife die Gladbacher, die VfL gesungen haben und die Frankfurter, die mit Hurensöhne geantwortet haben. Da lief also tatsächlich die ganze Zeit auf Sky VfL. Huren Söhne die ganze Zeit ja, haben sie ja. haben sie falsche, falsche Tape genommen
0: ja das ist also ja ich, das ist für mich und also das also dass wir überhaupt darüber reden weißt du das ist für mich ja. so krass undenkbar. das ja. ist so krass dass wir darüber reden äh, über Tonspuren wo Fans also wo man wo es einfach nur, wo einfach jemand auf Play drückt ja mhm. sorry wie krank ist das bitte und dass es Menschen gibt, die diese Ideen rausballern und dass es wiederum Menschen gibt, die diese schwachsinnigen Ideen annehmen. Und ich glaube, das wird am Ende eher dazu führen, dass man merkt, dass ähm, der Fußball schon irgendwo auf die Fans angewiesen ist, die ins Stadion pilgern. Und ich glaube das auch.
1: Ich glaube tatsächlich, dass, das, dass es sogar eine Chance sein kann, wie ich eben wie ich eben gesagt habe, dass man, um, dass man jetzt sieht, wie unfassbar wichtig es ist, genau. äh, dass die Fans auch, ja, eine Plattform bekommen.
0: Ja, definitiv. Und wenn man sagt, die Fans, ist es natürlich immer so ein, so ein extremst, äh, ja, heterogener Begriff. Ähm, aber ich sage jetzt mal, Klar. Viele, die, die Stadiongänger als solches. Ja. Also man kann, sei äh, es man, wenn man jetzt von 40 Millionen Fußballfans, also zitiere ich die Nummer, die ich gestern vom Tobi Kaufmann gelesen habe, da war auch irgendwas von 40 Millionen Fußballfans, dann frage ich mich, also wie, wie, kommen die auf diese Zahlen? Rufen die jeden Haushalt an. So, interessieren, interessieren Sie sich für Fußball? Ja? ja, alles klar. Zack, bist jetzt Fußballfan. Bist jetzt
1: Fußballfan,
0: also, ja. Ich meine, da gibt da natürlich auch keine, gibt es ja hier keinen keinen Flurschein, den man machen, um so Fußballfans zu sein. Das ist halt relativ. Zum
1: Glück. In anderen Ländern gibt es ja, den, ne? das weißt du.
0: Zum Glück, ja klar, natürlich ist auch dieses ganze, dieses ganze, alles kann, nichts muss bei diesem Fußballfangetouille auch irgendwo schön. Aber dann kommen wir jetzt wieder auf dieses Thema Glaskugel zurück. Du hast ja gefragt, wie die Zukunft aussieht, die Zukunft ist mega ungewiss. Also ich könnte jetzt nicht sagen, im September werden wir das machen, wir werden das machen. Ich kann nur sagen, also gerade für Köln kann ich, kann ich definitiv sagen, dass dass wir äh, weiter kritisch sein und bleiben werden und das auch Geld machen und das auch noch nach, nach außen in Geld machen. Mal mehr, mal weniger, aber auf jeden Fall äh, werden wir denen auf die Eier gehen, in welcher Form auch immer. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, klar, also bei den bei den, äh, bei den den ganzen Sachen, die jetzt da noch kommen mögen, kann ich nicht in die Zukunft schauen. Aber ich kann, zum, aber ich kann auf jeden Fall Wünsche formulieren. Und ähm, dann kann ich ehrlich sagen, wenn wir, wenn wir, wenn wenn der Fan, der ins Stadion geht, also insbesondere jetzt der Dauerkarteninhaber, der Auswärtsfahrer, aber auch die Leute, die jetzt mal regelmäßig mit irgendwelchen Tageskarten ins Stadion pilgern und ähm, ja, sich dort treffen und äh, den Fußball halt eben auf diese Art und Weise ausleben. Und das ist immer noch dann eine Minderheit, wenn wir von 40 Millionen Fußballfans in diesem Land sprechen, ist das immer noch eine Minderheit. <lacht> aber ich würde mir wünschen, dass ähm, der Zusammenhalt bei diesen Fans auf jeden Fall einfach mal ein bisschen was besser wird. Dass diese Fans merken, dass äh, man auf sie angewiesen ist und auch nicht, eben nicht auf die Ultras oder auf die aktiven Fans, sondern auf alle Fans, die äh, die die im Stadion sind. Und ähm, dass, wenn man zusammenhält, dass man auch sehr, sehr viel mehr erreichen kann. Also diese ganze Nummer mit äh, Erhalt der Stehplätze, Erhalt von 50 plus 1, ähm, das sind ja alles, also auch bezahlbare Tickets, das sind ja alles keine Selbstverständlichkeiten. Die mussten wir uns hart erarbeiten, die haben wir uns erarbeitet, indem wir uns mit äh, anderen Fans und auch sogar äh, rivalisierenden äh, Fanszenen solidarisiert haben, ne? wo die halt gemerkt haben, oh krass, die halten hier zusammen. Jetzt kann man mal ausrechnen, was passieren würde, wie viel, wie viel, ja, ich will jetzt nicht sagen, Macht, das ist das falsche Wort, aber wie viel wir erreicht bekommen würden, was wir erreicht kriegen, jetzt habe ich das Wort hier verschluckt, scheiß drauf, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn man sich gerade im Stadion nicht für jede popelige Fackel irgendwie untereinander ins, in die Haare kriegen würde, nicht äh, in die Haare bekommen würde, äh, äh, wenn man äh, irgendwer Beleidigung raushaut, wenn um Dietmar Hop geht oder wem auch immer, wenn man sich nicht in die Haare kriegen würde, weil der da das Banner irgendwie falsch aufhängt, also da müssen auch wir uns hinterfragen, äh, äh, ne, wenn einfach wissen, was mehr man mehr aufeinander achten würde, nicht nur in der Kurve, sondern auch im Stadion. Und äh, das würde ich mir extremst, extremst wünschen, dass das passiert, dass die, dass die, dass die Stadiongänger äh, sich mal so ein bisschen was selbst hinterfragen und äh, gucken, ja, ey, eigentlich wollen wir doch alle das Gleiche. Wir wollen doch alle einfach einen ehrlichen, authentischen Fußball. Wir wollen doch alle einen Fußball, der so bleibt, wie er ist und der halt eben sich nicht äh, an den nächstbietenden verkauft. Wir wollen einen Fußballverein, der eben nicht über jedes Stöckchen springt, was man, was man, was man ihm hinhält. Und ähm, das kann man nur dann erreichen, äh, wenn man sich gegenseitig aushält, wenn man miteinander spricht, wenn man zusammenhält. Und dafür brauchen wir keine Vereinsfunktionäre, dafür brauchen wir keine Verantwortlichen, keine DFB, keine DFL. Da brauchen wir, da brauchen wir gar nichts. Da brauchen wir einfach nur Verständnis. Und ähm, das müssen wir auch aufbauen, gar keine Frage aber ähm, das muss natürlich äh, das muss auch der der derjenige der auf der Westtribüne sitzt äh, genauso aufbauen wie derjenige der im Oberrang Süd sitzt und äh, vielleicht auch uns Ultras nicht immer nicht immer äh, mag das müssen aber auch wir Ultras in der Südkurve oder der Südkurvengänger äh, verinnerlichen und äh, vielleicht jetzt wenn es irgendwann wieder möglich ist mal mehr aufeinander zugehen und die Möglichkeiten die sich da die sich da auftun auch einfach einfach annehmen also es gibt ja nicht nur südkurme stammtische es gibt auch Möglichkeiten im Stadion zusammen zusammenzustehen und zu kommunizieren und das würde ich mir wünschen auf jeden Fall und dann würden wir auch alle ich sage es mal wir in Anführungszeichen erreicht kriegen, dass der, dass der Fußball so bleibt, wie er ist, weil das ist das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Dafür muss man viel tun und äh, in erster Linie äh, ist das in meiner Augen zusammenhalt.
1: Und du sagst es ja, im Prinzip in jeder Situation, wo du dich öffentlich äußerst, ähm, die Leute können ja zu euch kommen. Es ist ja nicht so, dass ein Zaun um euch ist und dass ihr mit niemandem redet.
0: Ja, gut, man, man muss dazu sagen, dass natürlich, wenn jetzt gerade irgendwie, äh, Spiel läuft und, äh, wie ja, so weiter, jo. Ja, also, muss man immer <lacht> <lacht> Hallo! Gibt's ich möchte so, jetzt gerade am Meine, Bein ziehen Hallo. vom
1: Zaun, komm mal runter vom Zaun. Ich möchte.
0: Ich jetzt. Jetzt. Ja, also, gab's, wirklich, gab's wirklich alles schon. Es ist natürlich also, der, der, der Fan in der Kurve, der ist ja auch nicht nur ja. Herr seiner selbst und Herr seiner Sinne. <lacht>
1: Ach, ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich wollte ja, das klar. als allgemeines
0: Dialogangebot da formulieren. Geilste Situation, aber natürlich klar, wir sind ansprechbar, aber auch wir müssen natürlich auch immer ansprechbar sein. Das kann nicht nur ich machen, das müssen wir auch mal andere Leute machen. Darum sage ich das wir, äh, es. ihr. Genau, also das gibt es definitiv und auch nicht nur die Ultras, sondern auch äh, sag ich mal die anderen Gruppen, die da in der in der in der Südkurve drin sind, äh, das sind die, das sind die Belgier Fantastica, Colonia, College Mythos, wie sie alle heißen. Da hast du ausreichend Leute, die sich oh Wunder sehr, sehr gut äußern können. Und äh, äh, noch nicht mal alles so sehen wie zum beispiel wie ultras aber mit denen man auf jeden fall sich unterhalten kann und das sollte man auf jeden fall ausnutzen und gleichermaßen das gilt natürlich auch für uns also auch wir müssen mehr auf äh, den normalen fan ähm, zugehen das ist das ist gar keine frage und das klar deswegen mache ich ja auch ähm, solche geschichten wie jetzt äh, nicht mit diesem podcast um halt auch äh, die öffentlichkeit so ein bisschen was zu erreichen
1: hast du sonst noch was auf dem herzen nee du kannst hier Völlig losgelöst von gesellschaftlichen äh, ähm, Konvektionen.
0: Konvektionen? Konfekt. Ja. <lacht> Kennst du noch die Zeit, wo es im Kino Konfekt gab, ja, war klar. das nicht schön. Also irgendein Scheiß, also jetzt
1: Konventionen ist das Wort, danke.
0: Ich weiß nicht, Konventionen, also sorry, ich bin bei so vielen, ich habe so viele Fremdwörter, die ich falsch ausspreche. Also ich habe... Äh, ein bis zwei, äh, Verbesserer bei mir, nicht Weltverbesserer, sondern Verbesserer in der Gruppe, die freuen sich immer, wenn irgendwas öffentlich ist, die stehen daneben und schreiben und machen dann so eine Strichliste, was dann wieder alles für eine Scheiße erzählt haben. Ich wollte, Leute, ich
1: wollte halt drücken. einfach nur sagen, du kannst hier die Sau rauslassen, wenn du möchtest. Wenn du noch einer, wenn du, wenn du irgendwas sagen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt, zum deutschen Fußball, zum ersten FC Köln, irgendwas, du hast Nein. völlig feuerfrei.
0: Das, ich habe alles gesagt, was ich sagen, was ich sagen wollte.
1: Hast du nicht, weil dann habe ich noch eine Frage an dich. Ja, natürlich. <lacht> Wenn du auf eine einsame Insel müsstest und du könntest drei Spiele mitnehmen. Welche wären das? Drei? drei Spiele, die du erlebt hast. Welche drei, was sind deine Top drei Spiele?
0: Boah, ja, okay. Meins natürlich, das meins Spiel. Ähm das Spiel in London <lacht> glaube ich auch die zwei Spiele auf jeden Fall da müssen wir aber auf jeden Fall noch unser Zweitligaspiel mitnehmen.
1: Aue Aufstieg in Aue ja. oder Aue oder Hannover?
0: Nein. Nein, wenn wenn also wenn es einen Aufstieg gab, dann der in Hannover natürlich, ja. aber eigentlich nicht so ein Aufstieg, eigentlich so ein schönes wunderschönes Zweitligaspiel, wo alles in der Scheiße war. Weil das prägt nämlich einen gegen
1: Aue. Jena, das das was war's 3-3 4-3?
0: Ich jetzt, normalerweise müsste man ja jetzt das 5-0 in Essen, damals Karneval das war, auch eine, das war auch eine Sternstunde des <lacht> deutschen Fußballs. Aber äh, nee, ich, ich kann mich erinnern, das war das erste Zweitliga-Jahr, da haben wir gegen St. Pauli gespielt, das war das alte Nr. Stadion. Ähm, wir haben auf jeden Fall verloren, ich weiß nicht mehr, wie viel. Das war, war das auf, das,
1: wo, wo Bernd Schuster im Regen sitzen geblieben ist?
0: Äh, es hat auf jeden Fall gepisst, wie Sau.
1: War das das, was wir irgendwie... Wir hatten davor also, also, gegen Fortuna verloren? Oh, nee, danach gegen Fortuna sogar verloren, oder? Kann also auf sein? jeden Fall
0: stand der Verein so krass in der Scheiße ja. noch nie. Und äh, es waren im alten mürnbergs stadion 11.000 zahlende Zuschauer. Auf ja. jeden Fall nicht mehr. Und die sind auch noch zur Hälfte des Spiels. ist da, Also die Hälfte dieser Zuschauer ist in der Halbzeit gegangen. Und äh, jeder, der das alte münchner stadion von innen kennt, weiß, wie scheiße das ausgesehen haben muss. Ähm, Unter strömenden Regen, haushoch verloren, ich glaube, es war noch ein Freitagabend oder ein Montagabend, es war, glaube glaub ich, Montagabend in der Tat noch, äh, weil es, so, glaube ich, dann auch die ersten Montagsspiele damals gewesen sind, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es war auf jeden Fall ein Abendspiel. Und da habe ich mir gedacht, ach du Scheiße. Also,
1: das, ist ist mein ja, Leben.
0: Das, das ist mein Leben. Das ist diese mein Fol Leben. Diese äh, von mir selbst gezimmerte Folterkammer ist also mein <lacht> Leben. Und das war schon eine krasse Nummer. Also das Spiel muss da rein. Also es fällt mir auch irgendwie, wenn man mich äh, nach Spielen fragt, fällt mir das auch immer wieder ein. Warum auch immer. Ich, ja ich
1: habe hab das tatsächlich ähnlich, weil ich habe in meinen Top-3-Spielen auch das schlechteste Fußballspiel, was ich jemals live gesehen habe, das war... Man
0: muss bei Superl Superlativen muss man bei ersten FC Köln allerdings aufpassen. Ne? Also einem schlechtesten nee, Spiel... Also
1: das... Da, tatsächlich, da geht nichts drüber. Es war ein 0-0 am Mittwoch vor Weiberfassnacht äh, gegen Fortuna Düsseldorf. Ich weiß das Jahr nicht mehr. Aber es war kalt wie Sau,
0: Schneeregen, ich äh, glaube, das war in kann das sein, dass das in Düsseldorf gewesen?
1: Nee, ist? Nee, das war, bei uns. war das bei uns. Ja, ja, das war bei uns. Kalt wie Sau. Ich habe mich auf das Spiel, ich weiß nicht warum, aber ich habe mich voll drauf gefreut. Wir sind abends hingefahren. Ja. Es war ja, es war ja Mittwoch, weil halt, ne, Karneval durfte am, am Wochenende in Köln nicht gespielt werden. Damals hat Ran, Sat 1 Ran hat das übertragen <lacht> und hat das Ding Geteasert mit Duell am großen Fluss. Werde ich nie vergessen.
0: Also es muss ja also in der zweiten Liga gewesen sein,
1: ne? Das nee, dann einer nee. Der nein, 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 nein. Warte, ich google es schnell. Ich google es schnell. Ich würde mal tippen Ach, du meinst auch 96. Ah. Ähm, ich ja. Würde ich, würd ich mal tippen.
0: Und wir haben aber in der gleichen Saison, im Sommer, glaube ich, in Düsseldorf gespielt. Kann das sein? Ich guck ich gu guck ich,
1: ich, ich, ich guck's mir jetzt Und da hatten, tatsächlich äh, 95
0: ich noch 96 noch weiß, war's. Ja, ich da weiß ich was, was ich noch mich erinnern kann, wenn das, das spielte, wir hatten unsere Ruhs da auf jeden Fall einen ganz besonderen Auftritt. <lacht> das war so also wirklich also 95 also in der in der also in der ne? Also wirklich so dreistellige ja. Zahl von jeweils von den von den jeweiligen Parteien.
1: Ja, yeah, das, das da es ja noch die Milchglaszäune, wo dann die, die Gürtel ausgepackt worden sind damals.
0: Also ich weiß es nicht mehr, ja, genau. ja.
1: 14. Februar 1996, 20 Uhr, Müngersdorfer Stadion Köln, 22.000 Zuschauer zu Beginn. Ich würde mal tippen, dass 5.000 am Ende noch da waren. Eine gelbe Karte. Ende. Das war, das ist der Spielverlauf. Carsten Baumann hat eine gelbe Karte bekommen. Das war's. Und in der, in der Halbzeit, in der Halbzeit, bin ich zu einem... Also da da stand ja halt, hinter dem hinter Tor war ja eine, war ja die die, die Randkamera. kamera ja. Da bin ich hingegangen und meinte immer, fällt ran heute aus? er <lacht> <lacht> <Was ist das? lacht> guckt er mich an, der war eine Kippbaumrauch am Rauchen, guckt er mich an und sagt, ich kann das nur hoffen. Also das, sind, das war sind, das so sind, schlecht.
0: Das sind Fußballspiele, die einen prägen.
1: Ja, ja, ja. absolut. Also, absolut. Und, wenn, und wenn du dann... Ich meine das hast du halt mitgemacht und dann und dann hast du halt als Gegenvergleich das Mainz-Spiel oder auswärts ja. im Emirates und dann denkst du, okay, hat ja. sich vielleicht gelohnt.
0: Also es ist halt eben das Ding, also wenn du mich fragst, drei Spiele, ich müsste auch wirklich dann noch nachdenken, weil es gab halt wirklich noch Spiele, da hast du halt einfach auch oh, abseits des Sportlichen so viele krasse Erinnerungen, wo du dich im Nachhinein über dich selbst oder über die die Leute, die dabei waren, kaputt lachen musst. Also es ist halt... Äh, ich kann mich <lacht> ja. also, ja. also, von Internas weg, Ich kann mich erinnern, dass wir mal in Krefeld gespielt haben. In das Jahr kann ich mich gar nicht erinnern. Ich weiß aber, dass es äh, ein Doppel, eine, eine Doppelausgabe war, dass man vorher sogar noch Modern Talk... Ja,
1: das Konzert in Modern... Das, das Modern Talking konzert klar.
0: Und natürlich hat sich Wo das, sich das, alles man, vor
1: der Tankstelle versammelt hat.
0: Genau, ganz ja. genau. Also man, natürlich, man, man musste ja für Modern Talking extra zahlen, ja. hat sich das natürlich kein, kein Mensch angetan, diese Scheiße. Und wir standen alle entweder an der Tankstelle oder halt direkt vom Block. und haben uns aber, also man hat halt gehört, die spielen gerade, wahrscheinlich von mir ein Stadion, äh, und mit dem Brotifand oder was weiß ich, was da noch gegeben. Und äh, das, daran kann ich mich erinnern. ich kann mich aber, und das sind immer diese Sachen. Da gibt es ja bei uns Leute, die könnten dir das Ergebnis sagen, die könnten dir sagen, wer wann welches Tor gespielt hat. Ich kann dir absolut nicht sagen, wie der FC damals gespielt hat. Ich glaube,
1: der FC hat 2 oder 3-1 gewonnen. Ich weiß es aber auch das nicht mehr.
0: So, also das, das kann ich dir zum Beispiel nicht sagen. Ich kann dir sagen, dass wir mehrmals in Unterharen gespielt haben. Mhm. und äh, Klar, in der zweiten Liga noch und wir immer unser Spaß hatten. Also wir haben einmal, ähm, da hatten wir auch nur einen Bus insgesamt aus Köln, soweit ich mich soweit ich mich erinnern kann, einen Bus aus oder vielleicht vielleicht noch insgesamt ein Fanprojekt. Da haben wir vorher die grandiose Idee gehabt. Ähm, das war so ein michbus damals noch gewesen. Vor 800 Millionen Jahren hatten wir damals die grandiose Idee gehabt ähm, zum Spiel. Ich glaube, das war Holstein-Kiel? <lacht> oder nee, Eintracht-Trier war das, glaube ich. Also einer von beiden gegen Bayern-Amateure zu gucken. Mhm. Und dann in den Gästeblock zu gehen. Und ähm, der der der, Gas, der Gastverein hatte so gut wie keine Fans. Die, waren, die fünf Mann, die da standen, waren natürlich verdutzt, ob der 50 Kölner, die da auf einmal um die Ecke kam. Und äh, das hat uns dann auch nicht dazu... Äh, die, verhindert dann natürlich auch mal der Heimkurve guten Tag zu sagen und großes Tor war Wuhu, Rennerei, also mega sinnlos. Stell dir mal vor, wir würden das heute machen. Also wir werden zwei Wochen wahrscheinlich in der, in der Presse. Die ja. Nummer. Und es hat im Endeffekt, also das war ja noch nicht mal hat das das hat noch nicht mal irgendwie sogenanntes böses Blut irgendwie zwischen beiden Fans sehen gegeben, also eine große Rivalität, die sich das nachgezogen hat. Es war einfach nur eine, eine Schwachsinnsaktion. Ja. Die, äh, von der wir heute noch sprechen. So, das sind halt so Sachen. Die Aber das ist doch genau das, das,
1: ne? das ist doch genau das, wenn du, wenn du dir überlegst, ey, alter, was ich jetzt in 30 Jahren mit dem ersten FC Köln durchlebt habe. Ja, und, ja. Äh, was, was da, was da für Situationen aufkam. Hab ich dir mal von Schalke erzählt mit dem Messer von den Polizisten? Nee. Na, wir, wir hatten, wir hatten einen, wir hatten früher halt mal so ein, so ein Banner halt auch. ne? Und ja. dann haben wir Idioten halt Kabelbinder mitgenommen nach Schalke. Und dann wollten wir das natürlich wieder mitnehmen. Geht aber ja nicht mehr auf, die Scheiße. Bist okay. du noch da? Ja, ja, klar, ich höre. Ich okay. Und jetzt denke ich, ach, wie kriege ich die Scheiße denn ab? Dann gehe ich halt einfach zu einem Polizisten, der da steht mitten im Block und sag Entschuldigung, darf ich mir kurz ihr Messer ausleihen? Und dann guckt er mich an und sagt, wofür? Sag ich, ja, wir haben da unten Banner, Kabelbinder, ich würde das gern abschneiden. Und dann gibt er mir halt einfach sein Kampfmesser und sagt, Wiedersehen macht Freude, ne? Und dann laufe ich mit dem Messer durch den Block, ratsche da unten den Kabelbinder ab, laufe wieder zurück und gib dem das Messer zurück und wünsche ihm einen schönen Tag. Wie geil ist das
0: denn? Stell ja, dir mal vor, du würdest heute zu einem. Äh, heute zu wird er
1: mich mitnehmen.
0: Ja klar, also kann <lacht> Also wenn du wenn du das heute schaffst, dass du ein Bullen gehst und der gibt dir sein Messer, also der hat überhaupt ein Messer dabei, keine Ahnung, dann, äh, Alter, dann, sorry, dann musst du danach aber auf jeden Fall auch Lotto spielen. was ja. ja, passiert alles an dem Tag.
1: Das war super. Aber das war halt, ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, Shell. Das war halt, ja, halt das einfach so, der ich, ich muss ja, ich muss das ja irgendwie wegkriegen, also frage ich doch mal den Polizisten, der da
0: steht. Ja. Hallo, ja, ganzen, ja, Hallo, Herr
1: Wachtmeister.
0: Ja, das, das sind halt diese ganzen Geschichten von, von seiner Zeit, die ja. leben natürlich auch an dem, daran, dass man sich keine Gedanken gemacht hat. Das, so, das sind Opa er erzählt vom vom krieggeschichten mittlerweile. Ja, also ist, man kann da natürlich jetzt Stunden füllen. <lacht> die, ja, die, aber muss ich auch aufpassen, dass ich nicht zu viel aus dem erzähle. erzähle. Aber natürlich auch das eine oder andere, das das kannst
1: du halt auch viel. Ich glaube, wir haben, wir, ich glaube, wir haben schon genug erzählt heute. Ja. Ich glaube, genau. wir haben, wir haben äh, das, um was es ging, haben wir glaube ich ganz gut umfasst.
0: Denke denk ich auch. Ja.
1: Und ähm, die, ich drücke das jetzt mal als gemeinsame Hoffnung aus, dass es ja eine 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 Zukunft für den Fußball gibt, der ein bisschen fanzentristischer wird, ein ja. bisschen ein bisschen wieder freundlicher wird. Ich glaube, ja. das ist das ist die Hoffnung, die wir haben, oder?
0: Bisschen was weniger Geld, bisschen was weniger chemische Reinigung, bisschen was mehr Dreck, bisschen was mehr Anarchie und vielleicht alles ein bisschen was mehr mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Bisschen mehr Freiheit.
0: Bisschen mehr Freiheit, ja. Aber das gilt definitiv für alle.
1: Das war ein schöner Sendungstitel. Den nehmen wir als Sendungstitel. Bisschen mehr Freiheit.
0: Das ja Wunderbar. Das ist auch super.
1: Leute, das äh, war der Shell. Vielen, vielen Dank, Shell, für deine Zeit hier bei ich 93. Hoffe, ja. ähm, hoffe hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ja, euch da draußen hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, nächsten Montag gibt es wieder eine reguläre Sendung. Das war es dann für diese Woche. Tippe ich mal. Es sei denn, Schalke haut morgen noch eine Pressemitteilung raus und wir müssen uns spontan zusammensetzen. Ich hoffe es nicht. Madet Jod, bleibt gesund. Shell, dir vielen
0: Dank. Ciao. ciao. Mach's gut, ciao. Das war 93. Abonnieren geht über iTunes und FeedBurner. Und wenn ihr uns was zu sagen habt, findet ihr uns auf Twitter und Facebook.
1: hört sich den Scheiß denn an?